0: Fala, meus brutões! Seja bem-vindo no outro lado, onde a gente vai viajando e explorando nas trilhas vastas da sua mente. Com quem? Com duas pernas e uma grande vontade de correr. Gente, hoje o grande Chico Santos está de volta no outro lado. O Chico estava com a gente para primeiro episódio. Como você vai aprender nesse episódio de No Fim, eu vou falando. Eu comecei esse podcast por casa dele. Tinha uma oportunidade, tinha um assunto bom e a gente foi lá gravando. E foi assim que começou o Ultralado Podcast. Hoje a gente vai viajar com o Chico, falando sobre Indomiti, que rolou mês passado, como foi a prova dele. A gente vai falar sobre falar sobre as lesões que ele 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 está lidando com elas e como ele está lidando com isso e não, uns grandes lições que a gente pode aprender com Chico com isso porque nós se você não passou por uma época de lesões na sua vivência de correr provavelmente você vai você vai e como você vai lidando com isso treinando com isso como você vai largar uma prova se tiver essas dúvidas ou desculpa gente como a gente vai falar no podcast desculpas você vai criando desculpas e que é o mindset certo para largar uma prova quando você está treinando com lesões como se pode lidar com isso o grande assunto nesse podcast que a gente vai tocar é a Itatiaia e o prova que está chegando dias segunda Três dias de junho, gente. O Evolution. E, na verdade, a gente tem um convido aqui. O grande Edvaldo, Maciel vai pegar uma corona com eu e Chico e explicar como que é essa prova. Ele é organizador dessa prova e ele está fazendo um bom trabalho. E a gente vai explorando... Como foi esse processo de fazer uma prova? Não só uma prova qualquer um no Brasil, mas uma prova que vai passar pelo meio, bem dentro de um parque nacional, o Itatiaia. Gente, esse, essa prova parece espetacular e a gente vai entrar muito sobre esse assunto. Além disso, eu vou falando com o Chico sobre os training camps deles, que é benefício e vale a pena fazer um training camp. E a gente vai falando sobre muitas mais coisas, gente. É uma viagem... ó oh, gente, se você está colocando seu tênis, ou sua sandália, ou até sem nada em pé, e você está ficando pronto para fazer sua langão esse podcast aí é para você, porque a gente vai falando muito. A gente vai falando muito hoje. É pelo menos duas horas. É uma boa, foi um prazer. Sempre é um prazer falar com o meu, meu Chico e... E Edvaldo, foi, foi um prazer conhecer ele. E, gente, eu acho, tomara que você vai gostar. Se você está gostando o outro lado, gente, como eu sempre tô falando, me manda um pouquinho de amor. Eu tô recebendo, gente, não, essas notações, essas essas mensagens, recados de pessoas na Insta. Ah, gente, é um prazer, prazer receber essas mensagens. Não é uma coisa de ego, lógico, meu ego, meu ego gosta, mas feedback, gente, é muito bom. E, não, e essa energia, é boa energia, eu estou recebendo de pessoas, gente, 10 vezes melhor do que qualquer gel. Na verdade, eu quero descobrir um jeito de tomar essas mensagens e criar um gel para comer. Porque, nossa, me dá uma energia para criar muito mais podcast aqui em frente. Então, me manda, me manda um pouquinho de amor. Me dá um likezinho, essas coisas que você pode fazer nas redes, redes sociais. E na. Como é que chama? no podcast. É isso, essa palavra que eu estou procurando dá um like lá, porque ajuda, gente. Ajuda muito a espalhar esse podcast para mais pessoas. E, gente, mais pessoas, eu vou salvar o mundo não. Eu desisti com essa ideia, eu vou salvar o mundo. Mas, eu posso me salvar e eu vou dar dicas para você. Para você, para mesmo, mesmo com si mesmo. E, gente, um jeito de te salvar. Ei, pega uma trilha, passa umas horas na natureza e pensa mesmo o que está importante na sua vida. Esse esporte que a gente tem, lindo, lindo, lindo. Dá uma oportunidade para refletir, assim. Eu acredito, eu acredito mesmo a mais pessoas. Quanto mais pessoas a gente tem nas trilhas, treinando, fazendo ultra e explorando sua mente e seu corpo, quanto mais, quanto melhor o mundo vai ser, gente, simplesmente é simplesmente isso. Eu, de novo, vou salvar nada, mas eu quero para você te salvar. Vamos em frente com Chico, eu falei demais, não, eu acho que estou bebendo café demais. Gente, vamos lá. Chico! Isso, Roger, tudo bom? Tudo jóia, cara. Como é que lá no Rio? Vida boa? Vida boa. Que Vida bom, você. cara. Que bom. <risos> Seja bem-vindo de volta no outro lado, cara. Você foi a primeira, a primeira pessoa que apareceu nesse podcast. Ah, essa é, foi a história do boi preto, né? Isso, não, foi uma. Foi quase um ano atrás. Você é, tá chegando! É! Uma tempão! Você, você é o Gatorade aí? É meu Gatorade, chá
1: de... Chá de casca de abacaxi com gengibre e mel.
0: Hum, boa! Gostei, cara! Cara, como foi o Indomit? Fala para Porque não, cara, eu, eu mal te viu! Graças a Deus, a gente, a gente tem tecnologia hoje, a gente pode falar depois, mas não cara foi uma foi uma pena eu não te não tive vi não tive pessoalmente porque eu acabei com mini prova eu tava lá eu, eu cheguei no ponto a energia caiu muito para mim eu tinha que sair eu tava viajando até foi uma grande desafio sou sair do lugar e eu acho que você chegou tipo dois minutos depois eu eu eu, eu saí então como foi sua prova como foi o Indomit para você? É 55, 50, 55, né? É, 50, 50. É... Então,
1: primeiro que eu, eu decidi ir para a prova muito próximo da prova, né? porque eu não estava com... com... Eu tinha poucas semanas para treinar para ela. Eu achava muito arriscado eu ir nela. Mas aí, como eu fui naquela prova lá do... Da, de Bragança Paulista o Juninho falou, não, tu tem que ir tem que ir, não sei o quê. e aí os caras cara, quer saber, eu vou mas eu tinha poucas poucas semanas, né, porque eu, eu o que aconteceu teve o lance do camboto umas férias, aí eu tratar de uma lesãozinha que tinha e aí acabou que quando eu voltei das férias no dia 8 de janeiro, eu peguei Covid. Então, fiquei mais 10 dias ali sem
0: treinar. Sacanagem. Nada.
1: 10 dias, aí voltei assim meio com receio, né? Com aquela insegurança de... de... Também, além do pedido de férias, o receio da, de ter tido a lesão e o Covid. Apesar do Covid não ter sido nada demais, assim, foi só como se fosse uma gripe leve. Mas é... aí me restou o quê? Seis semanas para eu treinar para lá. Só que dessas seis semanas você tem que tirar uma para descansar, né? Porque você chega lá muito cansado também, numa prova daquela,
0: não dá para fazer muita coisa aí. E... Então, na verdade você tinha tipo quatro e meia semanas para preparar mesmo, mesmo. Foi isso que Sim. você pensou? Isso, mas foi dentro, do,
1: assim, pela minha experiência como atleta, treinador, assim, eu consegui fazer super bem. Inclusive, até o quilômetro 30, 30 e pouquinho, eu estava muito bem. assim, Sabia que ia pegar uma no final da prova, mas eu fiz força para tentar ficar lá na frente. No, 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 começo da prova eu não fiquei com, restei lá, ah, não, vou mais vagar, deixa a galera abrir. Mas e aí foi o que que aconteceu, né? No quilômetro 30 em diante, eu, eu tive que baixar um pouquinho o ritmo para poder chegar bem, não quebrar na prova assim, não quebrar do, de forma que eu chegasse muito arrastado. E aí consegui chegar em sexto
0: ainda, então foi bom pra caramba, eu acho. Não, não, foi com a galera que largou. foi. isso é ótimo, cara. Foi uma galera muito forte. E ainda se tinha pessoas nessa prova também, tipo mais ou menos começando nessa distância, mas tinha muita capacidade também. Então eles mostrou, foi um show esse, esse, o final dessa 55, na minha opinião. Então eu acho que você, na minha opinião se fez ótimo, mas eu, eu liguei, eu te liguei te liguei depois só para ver se você pensou disso porque na, na minha ponto de vista você fez esse, excelente porque eu sabia que você estava lidando com essas lesões e que, que, posso te perguntar tipo cara quando você entra numa, numa situação assim você sabe que você não treinou tanto suficiente tanto quanto você quer você sabe que não eu tinha covid eu tinha lesões Chegando o dia, tipo até a semana da prova, você vai tentando esquecer tudo disso? Porque para mim, eu ia entrar tipo, com essa ideia, não, eu esqueci e eu quase chego no ponto e eu tenho confiança demais. Eu, eu, eu jogo, não, eu tô pronto demais, eu sou fraco não. Eu, eu chego nesse ponto e eu falo, eu faço essa falada com mim mesmo. Você faz isso? ou oh. Porque a última coisa, eu quero, eu entro pensando, por amor de Deus, eu não treinei suficiente Por meu amor de Deus, eu tô fraco. É tipo, eu não quero, porque quando eu faço isso, eu tô, a primeiro 10 quilômetros está tranquilo, mas quando a ficha caia de que a gente está fazendo, eu vou criando desculpas. Simplesmente. Então, como você lida com isso? Então,
1: a, a nossa mente intuitiva, ela tem uma capacidade de criar dificuldades e, e, claro, usar esses argumentos né, negativos para tentar te, te vencer, né? E acredito que assim como você, eu, entre todos, passam por, por situações parecidas. E como é que eu tento? Eu tento eliminar esse, essas situações da, do meu momento ali, até porque é uma coisa que tá fora do meu controle, né? Do tipo eu sei que eu não treinei um período suficiente para que eu chegasse lá na prova e, e conseguisse correr é, para ganhar a prova. Em condições normais, entre todos que estavam largando, eu sabia que não tinha condição de, de eu estar ganhando a prova. É, e aí vem a situação, essa, esses pontos né, negativos. E aí eu tento eliminar, porque isso está fora do meu controle. Eu não tinha como treinar mais tempo. Era o, o, a única solução que eu tinha que, que ter era não ir para a prova. Mas uhum. eu decidi que ia. A partir do momento que eu decidi que ia, eu, eu tenho que tentar eliminar o máximo possível dessa, dessa, desses pontos. Dessa, a, a, essa, essa, essas
0: ideias negativas né, da nossa mente uhum. intuitiva. É, e... é, cara... Obrigado, porque não é uma coisa que eu fiz, então eu estou julgando ninguém. Mas eu detesto chegando para ligar e meus irmãos e irmãs. Eu olho para alguém e a primeira coisa eles falam tipo: "Ah, eu não treinei suficiente. Oh, meu meu joelho está doendo essa semana. Eu, eu, bem na hora de largar, É uma coisa eu pessoalmente, porque eu fiz tanto no passado. Uma coisa eu tinha que aprender a não fazer." Eu, tipo é não se, se resolveu largar, lagar então vamos lagar é só para mim é só isso tipo ou a gente vai lagar ou se não vai lagar não vai não, não entra com essa, essas ideias tipo ah mas isso aconteceu ah mi, minha esposa brigou comigo hoje tipo ok aconteceu aconteceu tá bom mas a gente vai lagar agora vamos, vamos focar só nisso e cê... Então, eu, eu gostei demais das palavras aí. Desculpa, você ainda tava falando aí, mas eu tinha que entrar aí. Nada, nada. Não tem é,
1: Eu acho que a
0: gente tem que partir desse
1: princípio, né? Lógico, a gente sabe, eu estou falando agora, mas eu não posso entrar, ir para a prova e chegar lá antes, de largar na prova tá pensando, putz, mas eu não treinei direito. Mas eu tô Pô, vim de uma lesão, vim de um COVID. E são coisas que eu não posso estar... Tá... Aquilo ali, na, naquela hora ali, eu tenho que ter, é, ter em mente coisas que são é, que, que eu posso resolver, entendeu? Uhum. Essa é coisa que eu não posso resolver, eu não tem como voltar o tempo e treinar mais, ou tirar a lesão, tirar o Covid. Isso já aconteceu e está acontecendo, eu acho. Então, é isso correr a prova e assim. No final, eu fiquei muito feliz do, com, com a minha prova. Embora eu tenha ido para a prova também, assim, eu usei a prova, lógico, eu, é, é a segunda vez que eu vou na prova, já conheci eu, lembrava boa parte do percurso. E, lógico, eu queria usar também como como uma preparação para a prova que vem pela frente, para que eu... Então, é bom você estar tá alinhando até, porque quando você alinha numa prova, você consegue ter um um parâmetro diferente de um treino, né? porque aí você tem variáveis maiores assim, e mais, mais potente, vamos dizer assim, porque aí você larga com, com, com atletas do mesmo nível, com, que estão melhor treinados, e você vê até onde consegue acompanhá-los, né? ou até onde você consegue chegar na prova, e, e tirar uma conclusão daquilo ali para que você possa estar tá treinando na sequência e melhorando o que é necessário ali. Então, Ei, foi ótimo. É isso, eu é Eu fui isso. voltei. A gente não conseguiu se encontrar porque eu cheguei na prova umas sete horas da noite, peguei o kit e fui para onde eu acabei dormindo lá no chalé onde o Wanderson estava. Uhum. E, porque eu ia ficar muito próximo deles lá no campo é, e aí como eu tinha a oportunidade de ficar com eles aí eu, eu encontrei com eles por acaso assim, não, vamos ficar lá em casa, vamos ficar lá no, no nosso chalé lá qualquer coisa, tu quiser, tua arma tua barraca lá eu, pô beleza, então eu vou, porque aí eu já ia pegar carona com eles, porque eu não tinha carona para ir, né e e aí que que eu, no dia seguinte eu tinha que vir embora porque eu já tinha marcado trabalho no, no Rio tinha tipo, é, eu trabalhei na sexta de manhã no Rio, até umas 10 horas, mais ou menos, e aí peguei um ônibus às 11:15 h 15 na rodoviária do Rio e segui para São José dos Campos, com a ideia de pegar o próximo ônibus, porque dentro do horário cabia um ônibus que saía de São José para São Bento. Isso que eu conseguia ter de informação pela internet, com a pessoa da empresa lá. Sendo que, quando eu cheguei em Aparecida, eu percebi que a gente estava bastante atrasado. Eu tinha mandado uma mensagem num grupo, que tinha um pessoal lá. Que... Aí a, a locutora, a Fabi, ó, oh, estou saindo de São José dos Campos às 4 e meia. Aí eu disse, ótimo, vou contigo de carona. Então, pode ser? Claro, pode ser. Só que quando eu cheguei aparecido que eu vi que estava atrasado, eu fui falar com o motorista. Ele disse, a gente só chega a quase cinco horas lá. Ou umas cinco horas. Eu: Putz, agora ferrou. Eu, aí eu não consegui nem pegar o ônibus e nem a Fabi mais de carona. Porque a Fabi ia sair às quatro e meia. Aí, cara, ele ia parar em Taubaté ainda. Aí, putz, o que, que eu faço? Aí a, a Fabi me deu a ideia de eu parar em Taubaté para tentar pegar um ônibus lá. Aí, Cara, solução, porque em Batel chegou antes, só que ela não passa em Tabatéu, a Fabina, ela passa lá fora, longe. Aí, beleza, eu cheguei e perguntei ao motorista assim, na hora que ele, ele para rapidinho, né, para descer uma, duas pessoas. Ele fica, cara, eu não conheço nada aqui também, eu só paro para deixar as pessoas. Aí, o que que eu faço? Porque ele ah, não dá tempo de você ir lá perguntar, não, porque eu já tenho que sair, eu não posso ficar demorando aqui, não, esperando. Aí, quer saber, eu vou ficar aqui. Aí, fui procurar o ônibus. Não tinha ônibus. Oh, meu aí Deus. Eu, aí eu consegui um Uber, por sorte, o cara aceitou me levar, né? Porque o cara falou: Você vai para onde? No aplicativo do Uber. É o cara, tô indo para São Bento Sabe Caí. Aí ele: Ô, oh, beleza, vamos lá. A ah, pouco, é. beleza, porque até o cara não tava comigo ainda, ele perguntou por mensagem, né? Onde é seu destino? Eu disse, ah, São Bento Sabe Sapucaí. Aí ele topou isso, cara, maravilha, porque. É, porque esses caras, geralmente, quando eles veem aqui e vão para um lugar que eles não vão ter corrida de, de volta, eles preferem não ir, né? É, de, de
0: porque é uma distância é grande, né? Quanto tempo é. foi de Uber? ah Uma hora. Uma um, hora? Não, eu acho que eu nunca uma peguei hora. uma hora de Uber. Meu Deus.
1: Aí o cara me deixou lá e foi, cara, foi bom porque eu acabei chegando mais rápido, consegui chegar, né? no Uber foi um pouco mais rápido. Aí, Cheguei, peguei o kit, dedicado de cara com o vandas ele falou, pô, não tem o um chalé lá, a gente está indo... Pô, eu olhei onde que era, onde ele estava e eu, fi, onde eu ia ficar, disse, Cara, caras, muito próximos, eu, ah, eu pego carona com vocês, não, não, além do carona, pode ficar lá com a gente. Ah, beleza, acabei ficando com eles, né? Mas aí eu já vim do chalé e fui embora, acabou a prova, já peguei meu mochilão, arrumei um lugar para comer ali, e aí, mais incrível, porque aí, o que que aconteceu? Não tinha ônibus para voltar lá do, de São Bento Sapucaí. Pra, eu, eu queria um ônibus que, se, que fosse para Taubaté, que fosse para então, é, São José dos Campos, algum outro lugar que me deixasse num ponto onde eu pudesse sair, voltar para o Rio. Porque eu tinha que voltar, que eu já tinha marcado trabalho. Aí é, não conseguia ônibus. Tentei um táxi de 250 reais. Cara, não, táxi não. Aí me veio na cabeça, pô, blá blá cá. Sabe o que é um aplicativo chamado Blá Blá
0: Vi, eu vi, mas eu nunca usei. Você usou? Eu
1: tô, padaria, tô na padaria comendo, assim, e aí entro no aplicativo e vi que tinha um saindo, acho que às 12 30 ou 15 30 não sei, alguma coisa assim. E aí eu, come... eu, aceito... eu fui lá e aceitei, né? Vou nesse, pô, maravilha! Baratinho, até era... não era nem 40 reais. Aí eu, pô, maravilha, que show. Aí tô lá, esperando o cara confirmar, aceitar, né, meu, meu pedido. Aí o cara aceitou. Aí eu entrei em contato com ele, pô, você vê de você passar nessa rua, eu tô aqui na praça principal, aqui, na, na padaria, não sei o quê. E de repente, um cara entra na padaria e falou assim, você que é o Chico? Eu, sim. Aí ele, pô, não, eu que sou o cara do Blá Blá Cara, eu tava fotografando na, fo na, na prova, eu era um fotógrafo da prova,
2: o, um de fotogra... Foi... <risos> o fotógrafo da o prova.
1: De... Isso, o cara veio de Joinville fotografar uh -huh. essa prova. ele É, é um hobby dele. O cara é gente boa pra caramba. Ele faz isso fim de semana, ele tem um trabalho e fim de semana ele resolve viajar pra ir pra esse lugar. Então ele trabalha pra foco, foco total, eu acho. Aí ele, ia fo... ele veio fotografar São Bento Sabe Cair, é... desceu pra... É, Mogi das Cruzes para fotografar uma prova à noite, depois de São Bento cair, e no dia seguinte ele tinha uma outra prova também lá na região de Mogi das Cruzes, ou seja, ele estava fotografando três provas, e depois estava de carro, veio de carro de Joinville, e estava fazendo isso, então ele bota o
0: blá, blá cá para onde bom ele vai. Demais, ele se bom assim. demais, bom é, demais. Você está vendo, Chico? É. Agora, daqui em frente você tem que ir de carro, mas você tem que assinar para blá blá cá e dar uma corona para pessoas. E você, vai, você vai para todas as... Você, a gente, eu vou fazer isso agora. Isso é uma ideia brilhante. Eu vou começar é, a trabalhar cara. para blá, blá, cá. E, e, e eu vou, vou dar corona para pessoas para chegar nas, nas provas. Porque o preço de gasolina agora, cara, ninguém aguenta. Ninguém merece. Meu Deus. Tem, tem que isso. compensar um lugar. Então, eu gostei dessa ideia. Quem foi, Você lembra o nome dele, esse fotógrafo? Daí. Daí? Jair. 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 Isso. É isso aí para você, Jair. O cara.
1: cara me deixou lá na rodoviária.
0: Ah, Foi perfeito. Ótimo, Não, né? que é ótimo. Que é ótimo. Tudo deu certo no fim. Cara, é. tem que perguntar. Esse negócio de. Treinar, a gente está falando uma coisa de chegando para a prova e tudo assim, assim, mas o processo antes disso, o fim do ano passado, você estava lidando com muitas, não muito, mas com dois lesões. E para voltar a treinar, como foi esse processo para você? Porque até vocês tipo, você está fazendo isso há muito tempo, você, você conhece seu corpo bem, mas voltando de um lesão, de dois lesões, é uma coisa diferente porque, ai, demora um tempo para pegar a confiança que seu corpo está certo e, e além disso, quando você está sentindo certo, tipo, você sempre tem esse, esse pensamento tipo, não, é uma coisinha, se, se eu faço um pouquinho demais, eu posso voltar onde eu estava. Então, como você vai lidando com isso? Você, você vai treinar, tipo, como você pode lidar de não treinar com medo?
1: Então, é, no meu caso, entra no mesmo processo lá da, da mente intuitiva, né? Criando dificuldade Eu não posso deixar isso também tomar conta do meu da, da, das minhas forças, né? da minha capacidade. É, é uma situação que não é muito fácil, né? Porque você tem que realmente é, saber lidar com isso, né? Porque... É, é, basicamente, o que aconteceu? Eu sou um cara que não, nunca tive muitas lesões graves, graças a Deus, isso eu tenho. É, mas eu preciso estar tá num volume de treino, eu tenho que estar tá sempre num, num nível, se eu, se eu descer muito, quando eu volto, aí tem essa questão da volta, do erro na volta, né?
3: Uhum
1: a paciência suficiente para você fazer aquela progressão. E a pandemia me trouxe uma situação é, que é um, acho que assim, um período que eu consegui treinar mais ou menos assim, um pouco mais de volume foi para fazer o, o Boi Preto. E o resto do, do desde o início da pandemia até é, o Boi Preto, eu não... não... Quase não treinei, assim. Eu, eu, tipo, corria três vezes por semana, dez, cinco quilômetros. E não fiz muito. Eu fiz em outras coisas, assim, bem legal. Fiquei mais próximo da minha família, senti bastante presente ali o tempo todo tal tal. É, evitei muitos movimentos fora, longe, de onde eu tava ali, né? Acho que todo mundo fez isso. Mas isso me trouxe essa... essa coisa de que quando eu vou competir numa prova dessa, eu preciso estar tá com o um volume é, que eu, do meu ponto de vista, vejo como é, coerente para competir no nível que eu, que eu compito, né? Uhum. Então, eu acho que... Por que que surgiu essa lesão lá pro... a monstrei? Porque também foi muito em cima, assim, sabe? Eu resolvi ir por causa do... Muito mais por causa da ADV, do Humberto, né, que me convenceu de ir, porque eu, eu não iria para a Monstra isso, era é um fato. Mas ele, o Humberto, ele é um cara, cara que entrou muito firme comigo assim, nessa ideia do, de estar tá me apoiando e tal. E ele acha, achava, como eu também achei, interessante demais eu estar tá na prova que era uma prova, assim, que... eu sempre gostei de estar nas provas, onde está a maioria dos atletas mesmo de nível mais alto. Esse é um fato, uhum. eu gosto de, de competir é, nas provas que que a maioria da, da, dos atletas, principalmente a nível nacional, estão presentes. E eu acabou que foi uma das coisas que realmente me convenceu, por estar ter um start list muito forte. E aí eu acabei me convencendo, assim, de... E aí foi isso, né? Eu aumentei o volume muito rápido, com uma prova de 100 quilômetros. E aí veio uma lesãozinha aqui. Sobrecarregou o lado esquerdo, que essa lesão foi no lado direito. E até hoje eu sinto essa lesãozinha. Ela tá Ela ainda não está 100% curada, hum. não. Ela tem hum. alguma coisa. Mas eu estou conseguindo treinar e... É tratando dela eu mesmo fazendo alguns alongamentos alguns exercícios específicos com um
0: gelo para não deixar ela progredir entendeu mas pra você está mais... sentindo mais você, você sente mais quando você tentar ir mais rápido ou quando você faz mais volume os dois
1: o, os dois me traz um, um pequeno incômodo uhum. É uma inflamação que está rolando ali no, no, no tendão, ali do, tendão de Aquiles, no, no, do lado uhum. direito. Mas é, é. Eu acredito que isso vai acabar se tornando uma coisa crônica que não, que não vai. É, eu vou ter que aprender a lidar com ela, entendeu?
3: Uhum.
1: É, porque. Se, para tirar ela agora, não sei que seja necessário uma cirurgia mais tarde, não sei, eu particularmente não, não quero focar nisso, entendeu? Pensar uhum. nisso, eu quero eu quero focar numa situação onde eu consiga treinar sem que ela progrida, ter uma progressão. Ela me traga uma situação mais grave. Eu, se eu puder tirar ela dali, ótimo. Não Ele... sei é o que eu tô tentando
0: fazer. Então, depois de Mons, você tinha uma prova, você tinha que botar a missão, depois e mas e você preparou bem para Cambotas. Cambotas deu certo e, e, e na no na, na tempo você tinha para treinar, para Endomete deu certo. O que você achou que, que, que você aprendeu para essas duas provas, para chegar um pouquinho pronto o suficiente para participar, para competir, mas não não Deu mal jeito com essa, essa lesão? Você então, aprendeu uma... alguma coisa? Sim, sim. Aprendi.
1: e Acho que uma das coisas que eu aprendi não tem nada a ver com treinamento. É hum. mente. Mente mente forte. Mente muito forte. Isso e é sua, uma, uma sua coisa... O senhor aguenta?
0: Foi isso? O senhor aguenta é. a, a
1: dor? Eu... E, não, não aguenta dor, não. Eu, eu, eu tenho que tirar essa dor daqui. Eu vou vou relatar em relação a Cambotas. O que aconteceu em Cambotas? Não exatamente em Cambotas, mas no, no pré-Cambotas. Eu fui eu ia fazer a WTR, os 30 quilômetros, como um treino. Então, estava pronto para fazer muita força. É, porque era o último treino assim que eu queria fazer. Então, era 30 quilômetros. Então, se eu quebrasse, se eu acontecesse alguma coisa, não tinha problema. E... Nos primeiros quatro quilômetros de São Paulo, eu tava puxando a prova e, de repente, eu sentia a panturrilha esquerda. Ou seja, foi uma compensação, provavelmente. Isso aí, que... aí, o que que aconteceu? Disse, Cara, se eu for, eu vou trazer uma situação que eu não vou conseguir para Cambota. Então, o que que, eu fa... o que que eu faço agora? Eu, re... eu vou recuar. Recuei. Sair da prova. Mas isso era muito no começo da prova. No quilômetro seis, eu decidi que não ia mais. É... Só que aí eu fui numa, numa fisioterapeuta aqui e ela falou assim, cara, você não tem como sarar isso aí não para correr a prova. Aí eu disse, ah, cara, eu vou ter que correr com Ele não aceito isso. É, tu... eu, cara, eu venho quantas vezes eu preciso aqui. Ela disse, não, não precisa vir mais vezes não. Basta uma, não, não é necessário. Você não você vai conseguir correr a prova, mas isso não vai sarar Eu disse, cara, o que, que eu faço? aí Saía para correr, corria 5 km sentia ali, sentia. Então, tinha uma parte da cabeça né, que me trazia uma dificuldade. Eu, cara, eu tenho que fortalecer minha cabeça, porque eu acredito que isso aqui não vai ser o suficiente para me tirar da prova. eu Nem ir pra prova. E aí, fiquei uma semana batendo cabeça com isso. Saía para correr, corria 5 quilômetros, sentia. Não corria mais. Mas, cara, mas faltando 20 dias pra prova, ferrou. Aí eu tive um trabalho com o pessoal lá nos Três Picos, fiz um treino lá um dia à tarde, o pessoal de caminhada, né? Fiz um Cheguei lá na sexta-feira e fui num pico lá que você sobe, vai 12, são 12 km, você vai seis, seis subindo, volta seis descendo. E aí, cara, os cara, fui Voltei fiquei sentindo, mas eu me senti correndo bem, sabe? Aí terminamos o trabalho no domingo lá, tô voltando para casa, falei assim, Bianca, é, na terça-feira eu tô indo para Itatiaia. Ela, como assim? <risos> eu tô indo pra Itatiaia porque vai ser a forma que eu vou conseguir me isolar, treinar e de lá eu vou direto para Cambotas. E aí, cara, fui, fiquei lá oito dias lá em Itatiaia, levei minha barraquinha de uma de um, só cabe eu, você por exemplo que é grande não cabe dentro dela e fiquei lá sozinho treinando só que nos primeiros dias eu saía para treinar eu conseguia é, sentir né e aí como eu estava sozinho eu, eu resolvi gastar toda a minha energia que não fosse treinando me concentrando na prova e trazendo só energia positiva cara tem que conseguir eu vou conseguir, não, não tem que conseguir, eu vou conseguir, eu vou correr a prova e vou fazer uma baita prova. E eu acreditei tanto naquilo que um dia eu saí para treinar esse cara, e hoje é eu o teste. Eu, eu, eu fiz uma descida lá de uns dois km e meio, é muito técnico eu desci. É, sou depois eu fui ver inclusive peguei o, o melhor tempo do, do percurso assim cara, eu desci muito bem e aí eu achei pô tô ferrado depois vai doer para caramba não senti nada mas sabe a fé que eu que eu ia conseguir que eu que eu estava pronto para fazer aquilo ali que eu, ali era o, eu, eu ia fazer uma baita prova era muito grande então cara foi muito isso foi isso que eu aprendi entendeu então acho que eu, é uma das coisas que eu tenho que trabalhar hoje como atleta, é melhorar esses pontos positivos e concentrar neles e acreditar
0: 100% veemente naquilo ali. Cara, bom demais essa história do, do Jedi Chico indo para as montanhas de Itachaya e, tipo, colocando barraca simples e passando oito dias sozinho, treinando a Copo e a Mente. Nas, nas montanhas aí, essa história é bom demais, você não falou essa história para mim antes, tipo, gostei demais, cara, porque Cambotas foi foi uma baita prova para você, cara, você mandou bem nessa prova, foi impressionante, e até até hoje, a Valmir sempre fala sobre você em Cambotas, tipo, como, como você tinha um grande impacto, e muitas pessoas com essa prova, mas... Valmir ainda ainda tá em choque de, de como você <risos> lidou com tantas coisas contra contra si mesmo. E você chegou nesse ponto de competir nesse nível tão alto para pegar esse lugar na, na, na Cambotas. Então, não, bom demais essa história, cara. Mas esse lugar onde você estava, Itatiaia, né? Esse Isso. lugar, esse lugar aí, porque a gente tá falando hoje, porque tem, tem uma uma prova chegando aí. Que, que que é essa história dessa prova chegando? Então,
3: para
1: começar, Itatiaia é, é o meu refúgio para treino. É um lugar ótimo para se treinar.
0: Uhum. Eu adoro
1: ficar lá sozinho. Para você ter ideia, eu já fiquei lá 16 noites sozinho.
0: 16 no... Quando você começou a aproveitar esse, 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 esse lugar? Desde ah, tipo, desde o início da sua história com Trail or... é, é bem vem bem do início
1: assim, bem do início. Tem uns 10, 12 anos já que eu, que eu frequento lá. E, e assim, depois que meu filho nasceu, eu esse ritmo de ida para lá. E aí veio uhum. a questão da pandemia, mas é uma, um lugar que sempre que eu tenho oportunidade, é, eu 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 vou. Em outro momento que teve uma... Chegou a se falar em fazer uma prova lá, eu também estava é, bem envolvido nesse, nesse nesse projeto, porque eu acho que é um lugar que merece. E agora vem é, a Evolution, né que é a prova que vai está que com tudo certo para acontecer agora em junho. Então, eu acho isso... Assim, para mim, como atleta, é, acontecer uma prova ali... É, para o Brasil todo, para os atletas, para qualquer atleta, é, tem que fazer um esforço para estar nessa prova. Porque o, o lugar é mágico, Itatiaia é espetacular, cara. vale muito a pena. Para se treinar, é que a gente no Brasil é, ainda tem muita gente acreditando que nós não temos montanhas para se treinar locais legais para se treinar. A gente não tem, não tem grandes subidas, não tem grandes descidas. E a gente ouve muito isso ainda. A gente ouviu mais, mas está melhorando. E e aí vem essa uma prova acontecer, num lugar desse vai mostrar não só para o Brasil, para o cara que mora lá no, no norte, nordeste, no sertão de algum lugar do do nosso extenso país, né, é, consiga ver que no nosso Brasilzão tem montanhas, a gente não tem montanhas acima de 3 mil metros. Mas o que acontece? Nosso terreno é muito técnico. E, e tem esses, essas montanhas de, de até 2.900 metros, né, que a gente consegue ter acesso correndo. É, e eu acho que a gente tem que explorar um pouco mais disso. Não só o atleta, mas também o, os organizadores, né? É, eu acredito que com essa prova acontecendo agora, tem muita gente é, como organizador, assim, tipo, putz, eu queria, eu queria estar nesse nessa organizando essa prova lá. Porque pela grande dificuldade que a gente tem em relação a... a a nossa cultura, entre outras coisas ruins que aconteceram, pessoas que às vezes estão no comando, que não tem interesse em ver isso acontecendo, porque para ele não vai mudar nada, é dificultando esse isso acontecendo. Né? Lógico, tem pessoas também que estão interessadas, que é, o, que é o caso agora desse cara que está lá no como chefe do, do Parque Tatiá. O cara, o cara é super, assim, sabe, acessível, o cara que você manda mensagem para ele, ele não me conhece pessoalmente, mas você manda mensagem, o cara responde na hora, é um cara já de, de uma idade acima de 60 anos, eu acredito. Mas é um cara super acessível e tem uma cabeça super aberta, assim, para pro, esses projetos de, de esporte, sabe? É muito legal ver isso. Depois que essa prova acontecer, eu acredito que muita gente vai é, mudar um pouco é, a questão de, de aceitar mais, de melhorar essa, é, 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 esse apoio, né, de é, organizar para que isso possa acontecer, de uma forma, criar condições para isso acontecer.
0: Ei, cara, tomara que sim, vou falar bem honesto, eu ainda não conheço esse parque, eu tô, eu tô muito animado a explorar esse parque, mas essa ideia é um parque geral, ah. geral tipo, é uma, uma coisa, umas pessoas falam uma briga, umas pessoas falam, tipo, não, um jeito de conceber os parques, as espaços, a gente não pode deixar, tipo, provas, coisas assim, acontece lá, tem vários argumentos diferentes. E eu acho que tem muitas pessoas que não atendem esse processo também de organizar, organizar qualquer prova, em qualquer país. Eu, todas as coisas que vai acontecendo na Bastidores. Mas essa coisa com Pax, uma coisa, eu, eu não conheço quase nada de essa, essa conversa. A gente tem que fazer com eles. E agora, agora, com a gente, agora a gente tem o grande
2: Edvaldo Maciel.
0: Edvaldo, você tá aí, cara.
2: Oh, tá, eu tô tentando aqui, ah, só ligar a câmera aqui, pera só um pouquinho, Jorge, tá me ouvindo? Ah, eu, eu
0: achei, não tinha luz em casa aí, cara, eu achei se volta ah. escuridão. Mas tá tranquilo, é cara, a gente, a gente gostaria de ver su... Ah, oh. isso, ah, agora, então, é bom ver a sua cara linda, seja bem-vindo no outro lado, irmão.
2: Obrigado, boa noite, boa noite, Chico, boa noite, Roger Boa
0: noite, Edvaldo. Beleza? Tudo Beleza. O Edvaldo, a gente tá aqui falando agora e o Chico tá falando como essa prova, a Evolution, que tá chegando, é um sonho, é um sonho que vai ser é, realizado. Fala um pouquinho, cara. De onde vem essa ideia para você ter uma uma prova dentro do pack? De onde vem? E, e qual, qual quando começou esse sonho para você?
2: Então, é, eu sou eu sou de Bocaina de Minas. Bocanã de Minas faz parte da Serra da Mantiqueira. É, vamos dizer assim que 40% do Parque Nacional ou mais está situado dentro do município de Bocanã de Minas. E Em 2015, reuni com dois amigos, a gente sempre frequentava várias provas, treinava no parque, conhecia o Parque Nacional, e falei: pô, vamos começar, vamos organizar uma prova? E a gente começou organizando a prova lá em Bocaina. Né? foi a primeira edição em 2017. E aí a gente ficou dois anos pensando como que seria, e a gente já deu algumas investidas no parque, só que o parque era bem, bem fechado com essa questão do, de abrir para as provas, que já teve problemas anteriores. Então a gente foi devagarzinho estudando, é, planejando, fazendo levantamento. E aí chegou agora em, em 2017, finalzinho de 2020 a gente deu entrada com a documentação e era um sonho meu de realizar uma prova lá e correr também né, do parque, sempre fiz treinos lá e comentava com a galera cara, tem que ter uma prova aqui você imagina uma prova passando por esses lugares e aquilo ficou na cabeça e acabou que a gente conseguiu é, dar a entrada é, junto com o parque é, hoje a gente tem o Luiz Aragão, né, que é o chefe do Parque Nacional do Itatiaia, e através dele e da nova norma que tem também dentro do parque a gente apresentou um, um projeto bem elaborado, pensado nos mínimos detalhes e a gente conseguiu essa autorização para para fazer essa prova aí no dia 4 e 5 de junho
0: Não, Top, cara! E esse nome, Evolution, de onde vem? Por que Evolution? É Evolution de quê?
2: Veio de evolução, né? É. A, gente ia, a gente ia em muitas provas e a gente via que a, a, algumas organizações, tipo assim, faltava alguma coisa aqui ali faltava outra, Foi, cara, a gente precisa evoluir isso, cara, não é possível, tem, a gente tem que chegar, tentar chegar no, é difícil a gente chegar no 100%, mas vamos tentar, aí a gente sempre, pô, evolução, então vai ser evolução.
0: Boa, boa. Cara, essa essa coisa de organizar provas, eu acho que é, vou falar honestamente, a, a maioria das pessoas que vai participando nas provas, não entende. Eu, eu faço muitas provas, eu não entendo tudo o que vai acontecendo nas bastidores dessas provas. Fala um pouquinho sobre esse processo, porque você já fez outras provas e já é uma grande, Sim. grande conquista, só para chegar, para todo mundo largar e, e o, a vivência e tudo dos corredores. Fala um pouquinho sobre esse processo e quem que estava rolando atrás das bastidores que normalmente as pessoas não vai vendo.
2: Sim. É, a gente tem uma equipe, são quatro pessoas, é, eu, Edvaldo Carolina, Estremadouro, a Ellen e o Ralph Então, é, é um trabalho que a gente, eu falo que o pessoal me liga. Falei, Edvaldo, eu tô ansioso para dia, o pro dia 4 e dia 5. Eu falei, cara, eu tô ansioso para o dia 6. Para me sentar e falar assim, cara, tudo aconteceu conforme a gente planejou. Deu tudo certo, graças a Deus. E vamos para o próximo ano. Mas eu gosto de dar muita atenção aos atletas. Entendeu? Eu sou dessa, dessa forma porque, como eu sou atleta eu gosto de ter essa atenção com o organizador. Então, eu tô do outro lado agora. Mas, ao mesmo tempo que eu estou do outro lado, eu não tô. Eu sou atleta e sou organizador. Então, o cara me manda uma mensagem eu já quero responder naquele minuto. Então, esse, esse pré-evento, ele é bem corrido, sabe? Porque você tem que pensar em todos os detalhes. Você tem que elaborar... Começa lá você elaborando um percurso, você elaborar uma camisa, você elaborar um kit... É, você pensar é, como o atleta vai receber é, esse, esse pensamento nosso, essa transmissão, entendeu, da organização para o atleta? E a gente tem a, a, o carinho e a percepção de criar uma arena familiar. Eu tenho, a gente criou a prova em 2017 com o intuito de não ultrapassar 300 atletas. É, porque eu gosto de chamar o atleta por nome, eu gosto de conhecer ele, eu gosto de trocar uma ideia com ele no WhatsApp, ele me manda um, um uma mensagem no direct, eu vou lá, chamo ele no WhatsApp, então quando chega na prova eu conheço todo mundo, eu acho que isso faz uma diferença, sabe? Tem um, um, é um carinho que a gente tem com, com o atleta e acaba sendo uma prova familiar, né? como a gente fala aqui.
0: Bom demais, cara, porque eu, eu sempre falo, dá para ver, se sente como atleta participando quando o, o organizador é um atleta também e tem esse, esse ponto de vista que você acabou de falar, pensando sobre a vivência da, da atleta, porque dá para ver muito rápido para quem está participando, se alguém organizou isso como um evento qualquer um eu vou ganhar um pouquinho de dinheiro e vamos em frente e quem fez porque não eu quero uma atleta tem uma vivência aqui é o que o que para alguém chegar em casa e falar, putz isso foi uma coisa boa na minha vida que eu acabei de fazer foi uma boa vivência foi um congresso de pessoas boas então é, é muito bom ouvir isso que você vai tentando fornecer isso para cada um.
2: Isso, e pra mim, que eu, Edvaldo, eu fico... É, eu tenho uma emoção muito grande quando eu encontro com o um atleta e o cara fala, cara, aquela prova de tal lugar que você fez, eu nunca mais esqueço. Aí encontro com outro, cara, eu me arrepio só de lembrar daquela prova. Então, você vê que realmente vale a pena essa entrega, entendeu? Esse diferente, esse ser diferente, fazer diferente.
0: E Chico, eu, talvez você tenha umas dicas, para porque Chico conhece esse parque que é um... Chico, é, tipo, é segunda igual casa mal. do Chico, né? Ok?
2: Segunda casa do Chico.
0: É isso, isso. Eu acho que até a esposa vai... vai. Eu acho que ela tem... de tem ciúmes, mas... <risos> tô, tô <tentando>.
2: <risos> mas, <risos>
0: você tem dicas para pessoa chegando de logística, essa prova? Tipo, porque... Uh, a gente vai começar um lugar um parte, no norte do parque e a gente vai acabar a prova no fim, para quem vai fazer a 54, mas tem outras distâncias, pode falar sobre todos. Mas essa questão de logística, chegando lá, durante a prova, você tem dicas para pessoas que estão tá pensando de participar ou quem que vai participar?
2: Sim, é, a arena vai ser toda em Tatiaia na parte baixa do parque nacional. A arena vai ficar no parque na parte baixa. Então, é, eu recomendo é, o atleta que for correr o 64, o, o, o 21, o 13 e o 6, ele ficar hospedado em Itatiaia ou Penedo. Porque são as duas cidades próximas. A Itatiaia vai estar dentro da arena praticamente, né? e Penedo vai estar a 18 quilômetros de Itatiaia. É... A logística da ultramaratona vai ser a seguinte. A ultramaratona ela vai ser, o 64, a largada vai ser em Maromba.
0: Que é outro então, lado do parque, né?
2: Isso, outro lado do parque. Então, o que acontece? A gente vai disponibilizar um ônibus. Então, o um atleta ele vai para a arena. Então, no regulamento, a gente está lá. Às duas da manhã, haverá o embarque, Entendeu? na arena, na parte baixa do parque, em Itatiaia. E a gente vai transportar o atleta lá para a largada, em Maromba. Então, a logística dele é toda em Itatiaia. Entendeu? Ele pode ficar despreocupado com familiar, é, pousada, tudo em Itatiaia e Penedo, até Resende, porque Resende também é do lado de Penedo. Então, fica... Resende e Penedo fica 18 quilômetros de Itatiaia. Então, uma pessoa quiser tem três opções aí.
0: E vou falar, eu já olhei no AirBnB, e tem, tem uns lugares muito legais, todos esses lugares, uh, Itatiaia, ou, ou, ou como é que chama outra cidade ao lado do... Pemedo. tem Pimedo. tem lugares muito interessantes lá sim, na bem. AirBnB. Sim,
2: sim.
0: Eu não quero falar demais, porque todo mundo vai pegar antes de mim, eu tenho que pegar, mas... Mas, mas se, alguém <risos> quer, se alguém quer ficar na largada, você ia falar, isso não é uma boa ideia. Ou eu... Não,
2: largada não, okay. eu não aconselho, porque como vai ter o transporte da organização, eu acho que a logística está bem montada, não tem que ter essa preocupação de ficar lá em Maromba, a não sei que, tipo assim, é, a esposa vai ficar em Maromba, você vai largar lá e, e ela vai vir aqui buscar você para subir de novo para Maromba, então acho que a logística, eu acho que ela encaixa melhor você ficando aqui na, na, na parte baixa, entendeu? E uhum. tá de aí, Penedo. Outra dica é: tem pousadas é, de Itatiaia e Penedo. É só entrar no nosso site www.sejevolution.com. Tem lá todas as pousadas e com desconto para os atletas, para os nossos atletas. Então, se entrar lá também, vai ter várias opções de pousada. Tá
0: boa, boa. Cara, fala um pouquinho sobre isso. É, é resistência do Pac. Quais, quais tipos de coisas você tinha que prometer para, para, para chegar no ponto de, de anunciar essa prova? Tipo, qual, qual tipo de conversa você tinha com o PAC? E quais coisas você, você, você combina com eles? Quais coisas que foi difícil para você? Porque eu sempre estou ouvindo essas grandes brigas com PACs no Brasil e outros países também, de provas que já já começou a rolar e depois estava cancelado porque uma coisa aconteceu entre eles e o parque, ou simplesmente o, o dono, quem está quem tá organizando o parque, tem nessas regras e tem ideias que não cabe uma, uma ideia de fazer uma prova é uma ideia estranha para eles, eles não estão tá entendendo o que, que é esse processo, eles só vão pensando, tipo, não, vai ser. É, tipo, um mil pessoas ou até 300 pessoas na mesma hora na, na, no, no parque, isso não pode ser. Então, quais é tipos de coisas você tinha que prometer?
2: Então, é... É, existe a CTME, que é a Câmara Temática de Montanhismo. Então, é um grupo de guias, de pessoas da região que fazem parte dessa Câmara Temática. Então, tem o parque e tem... é tipo um conselho, vamos dizer assim. É, o parque, o Chico conhece, tem várias trilhas que tem os cinco lagos, tem o circuito Couto Patileiras, tem a Rui Braga, tem a travessia Serra Negra, é, a travessia Rui Braga, que é a travessia que a gente que vai ser a prova, que é a travessia Serra Negra, Rui Braga. Rancho, são as duas travessias. Né? É, a é caído ela não. É, a rancho caído é uma, trilha, é uma travessia também. Só que aí o que a gente teve que entender? É, junto com o Dudu, da Guti Passeios, que é muito meu amigo da região, é uma empresa que guia aqui na região, e a gente sentou e começou a pensar o seguinte, é, qual o percurso que vai causar o menor impacto é, para o parque e qual a quantidade de atletas que a gente tem que colocar nesse percurso para a gente não ter problema e a gente não fechar as portas do parque para outros eventos. Para os nossos eventos e para outros eventos também, porque aí acaba fechando a porta para todo mundo. Então, a gente chegou no, no número que 150 atletas, a gente pegou e falou assim, aí num um feriado prolongado, é, quantos atletas, é, quantas pessoas fazem a travessia? Então, a gente pegou uma média entendeu de, de pessoas que, adeptos da montanha que fazem essas travessias. E a gente chegou nesse número, que tipo, esse número é um número que no final de semana tem esse, esse número de 150 e que não, tem, não causa impacto nenhum. O cara vai estar de mochila, cargueira, entendeu? Fazendo essas travessias. Então, a gente chegou e falou, peraí, então, essa, pegamos, fizemos, um, elaboramos um, esse percurso e aí, no nosso entendimento, era o um percurso que não causaria impacto nenhum com essa quantidade de atleta e a gente foi até o parque entendeu é, foi um trabalho de anos não foi do dia para a noite senão o pessoal acha que ah chegou ali e saiu a, a autorização então foi um trabalho é, feito de anos e a pandemia atrapalhou um pouco e a gente conseguiu respirar depois e a gente conseguiu chegar para o parque para o, para a, as autoridades do parque e apresentar um belo projeto que eles enxergavam que tipo se assim, a gente provou para eles que tipo aquela quantidade de atletas não ia causar impacto nenhum naquelas duas travessias que a gente estava utilizando então aí a gente entrou com a contrapartida que aí é na Rui Braga existem vários trechos que eles são são charcos e ali o parque está fazendo uma, uma manutenção, criando pontes e tal. E a gente vai entrar com algumas pontes de contrapartida. E, inclusive, uma dessas pontes, elas são de madeiras plásticas. E a gente está até fazendo uma campanha, não sei se você, acho que eu te mandei, da campanha da PET2. Hum. Que a gente está arrecadando as PETs 2 e a gente vai transformar em madeira plástica para fazer uma passarela na Rua Braga. Então, são esses tipos de de contrapartida que a gente apresentou no parque e que deu certo
0: muito legal essa
2: autorização
0: é muito legal e Chico na sua opinião por que não tinha uma prova assim antes na ETA porque eu vou postar Edvaldo não é a primeira pessoa a chegar na ponta lá e batendo falando eu quero fazer um evento assim ou eu quero eu quero fazer uma prova por que, você, por que você acha que nunca rolou antes, Chico? Então, Roger,
1: eu acredito muito na questão da cultura, né do esporte em si no Brasil. É muito jovem para gente aqui no Brasil esse esporte. E como é um esporte jovem, é, as autoridades, as pessoas que ali frequentavam, elas eram... É, e ainda são muito fechadas para esse tipo de movimento, né? Porque o, o que aconteceu? O, foi um esporte que cresceu rápido, então começou a aparecer muita gente. Isso assusta. E todo mundo começa a ver com, com os olhos... Com uma, com, com umas olhos, com uma, com uma visão muito ruim para aquilo ali. Porque eles acham que muita gente ali vai gerar um impacto... Ambiental muito grande, vai destruir a montanha. E, além das pessoas que frequentavam ali, é, houve uma resistência grande no início, principalmente, que essas pessoas, e que aí eu acho que entra a parte da cultura, né, do esporte, é, no Brasil ainda tem muito essa, essa ideia na cabeça, não onde eu vou é, tem que ser para poucos. Ou seja, eu não posso facilitar para ir mais gente. É, eu não posso divulgar para ir mais gente. Então, é uma cabeça fechada que dificulta esse, esse processo inicial, mas que, aos poucos, as pessoas vão entendendo que pode ser praticado lá também, onde essa pessoa ia lá como montanhista, como escalador, como o, o cara que só faz trek, né? e desde que haja um controle, haja uma um um, um controle de acesso, né, para um lugar desse, que você acha é, que não seja uma coisa muito desorden tão desordenada que gere realmente um impacto muito grande para o meio ambiente, ou seja, para tudo que tem vida ali, né? E eu acho que isso está melhorando muito. E aí tem um cara como o, o, Lu, o Luiz Aragão, né? Tiago Aragão, acho. Ou Luiz Aragão. Eu, eu acho
0: que é Luiz, você falou, né? É Luiz. é Luiz. É Luiz Aragão.
1: Que tem uma cabeça bem aberta, assim, sabe? Para esse tipo de... de, de... Acho que é todas as atividades, né? O cara está fazendo um movimento lá que eu nunca vi antes. Nunca vi antes. É, manutenção das trilhas já havia, é, algumas trilhas que foram abertas depois que eu comecei a frequentar lá, como os Cinco Lagos, a Travessia do Couto Prateleiras. São projetos antigos que, quando eu comecei a frequentar o parque, não existiam e foram implantados. E existe uma manutenção ativa ali, né? e como o Edivaldo também acabou de falar, do, das pontes construídas nos charcos vocês sabem o que é charco? É... Charco é, é um. É como se fosse uma, uma, uma área plana. Imagina um terreno plano onde tem muita água, que ela não, não evapora dali. Aí fica aquela. É como se fosse uma lama. Se você pisar ali, existe lama. Hum. É uma nascente de água.
0: Ou é tipo um mangue. Água, não... tipo Isso, mais ou menos isso. Okay. isso é Sei eu estava chutando foi no um lugar com água, colocando tudo junto, mas essa palavra eu não conheço, não. Isso foi igual quando eu fui no norte do Brasil e eles têm, tipo, nove palavras para a água, um riozinho. E, tipo, e... <risos> não Sim. tinha um outro vocabulário quem mora lá. Então, desculpa. Então acho...
1: então, acho que aí também teve pessoas antes que dificultaram, como o Edvaldo citou isso, né? Vamos, vamos pensar num, numa ideia e apresentar isso para as autoridades do parque, um, uma ideia que seja cabível, né Dentro do que não traga um, um, um problema para o parque e fecha as portas para todos. É, ao contrário, ele está pensando em abrir as portas para que outros eventos venham acontecerem acontecer ali naquela região. E teve eventos antes né já no passado aí que tiveram passaram fizeram mal maior bagunça no parque e, e passaram sem autorização correta e existe acho que existe processo até hoje sendo resolvido na justiça por causa disso então isso também traz uma dificuldade para a pessoa que está querendo organizar uma coisa séria ali bem dentro de um padrão que não vai trazer malefícios mas o cara tá pensando pô mas esse cara tá dizendo isso mas será que ele vai cumprir o outro cara lá passou fez mal trouxe mal problema aí e tá sendo resolvido
0: e isso é uma grande coisa porque nós três aqui a gente gostaria, a gente pensa não um pacote é feito é feito para a gente aproveitar e aproveitar natureza e é feito para levar sua família é feito para sua para fica com contato em uma é um lugar para fazer tudo isso e, e, e nós três, é, pelo menos eu, eu vou imaginar tipo não, é uma prova tem que rolar nesses lugares, mas a coisa que é, infelizmente tem pessoas que não têm bom senso, tanto quanto eu quero, eu quero, eu tenho a esperança que todo mundo tem bom senso, infelizmente não todo mundo tem. Então, Edvaldo fala um pouquinho quem tem que rolar dia 2, dia 3 de junho para esse evento e ainda mais eventos rolar no parque? O que, que a gente na comunidade de trail tem que fazer certo para deixar essas portas abertas?
2: Sim, é, eu acho que o, o principal é, é... O pessoal que principalmente... Todo, é, as, as provas que vão ser dentro do parque, né, o pessoal tomar conta do seu lixo. Porque o que eu vejo muito em prova e o, que, e o que me preocupa muito, tanto é que uma das coisas que eu vou fazer na, na prova é colocar duas pessoas já imediatamente após a largada já para vir fazendo o pente fino desse evento. Já no, na, no momento que for largada ele já vai vir fazendo esse, esse check-up ali, entendeu? Além do pente fino que vai ser feito no, 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 no dia seguinte. É, porque essa é a preocupação. Ali a gente tem o um lobo-guará, é, a gente tem outros animais. Então, tampinha de gel. É, eu vou em várias provas. Eu chego com a minha mochila lotada e nem é gel é gel que eu cato da galera. Tem coisa que eu fico impressionado de ver. Tipo assim, não é pode, eu, eu tento acreditar que caiu. Eu tento acreditar que caiu.
0: Ah,
2: Entendeu? Porque... Mas vamos lá,
0: cara, cara gel, uma coisa. Eu, eu tenho eu não sei eu, tipo eu, nas trilhas por aqui eu sempre tô achando pedaços de moto e tipo eu fico com raiva mas tá assim essas, essas, essas caras de moto tá assim eu vou achando câmera de ar eu penso tipo ah as caras de mountain bike elas estão assim mas quando eu vou achando um gel que eu sei eu sou um corredor vai tomar é eu fico com muito raiva e vergonha porque isso é meu comunidade? Meu comunidade não pode fazer isso e isso me, me dava vergonha. Eu não aceito disso. Então, quem tá ouvindo agora, você tem que saber. de 2, de 3, eu tô assistindo. Todas as distâncias. Raj tá assistindo. Você, quando você pensa, não, mas eu tem mais um quilômetro, tem que ir muito rápido e já caiu e eu vou deixar para lá. Não, não, gente. Você vai voltar, você vai pegar aquele gel, tá bom? É. Combinado?
2: Então, e essa essa é uma grande preocupação, é, o gel. A outra preocupação são os pontos de, de abastecimento, que vai ser um no quilômetro 16 e o outro no quilômetro 32. Foi até bom você tocar nesse assunto, que eu quero bater muito nisso. A gente vai entrar aí em abril, eu quero fazer é, lives para conscientizar bem a galera é, é, é item de desclassificação. O consumo de, um exemplo, eu vou colocar lá uma banana, vou colocar lá uma maçã. O cara não pode sair do ponto de abastecimento com esse, com essa, com esse, com essa fruta. Até a casca. Ter Sim, Porque... ele vai ter que consumir ele e isso. Isso aí. Porque
0: muitas pessoas então, vai pensando isso, isso é uma coisa tranquila, deixa casca, tipo até isso, isso você aí. não quer ver.
2: Aí. porque aí a gente não pode, gente não né? De consegue...
1: casca não pode,
2: né? isso porque aí a gente consegue. É, não vai ter copo descartável. Que isso aí eu acho que já tem que acabar faz tempo. Entendeu? Copo descartável em prova. Eu acho que o atleta todo mundo tem sua, a sua garrafinha, tem o seu copinho. Então, isso é de, é de menos. A gente tem que, que aprender a, a acabar com isso. É... cara, é, é lixo de jeito nenhum. É tipo assim, evitar o máximo de não acontecer esse tipo de acidente, entendeu? E para resguardar isso, eu vou colocar dois, duas pessoas para fazer o, o, o pente fino no momento da prova, entendeu? É, o que o Chico falou atrás ali, até vou voltar um pouquinho o assunto, o Chico falou sobre o porquê de da gente conseguir organizar e o porquê é, da gente conseguir essa autorização no parque. É, eu acho que foi muito bem planejado, como eu falei, foi muito bem planejado, foi estudado. Então, o que, que vai acontecer agora? A gente conseguiu uma autorização não só para a Evolution, outras provas virão, porque o parque não é só de uma organização. É, só que o trabalho tem que ser bem feito por todas. A gente abriu as portas, a Evolution entrou para a história, é a primeira prova a ter a autorização do parque quando eu falei com o Chico até lá no, o Chico encontrou o Chico no parque eu falei Chico eu vou fazer a prova aqui no parque ele sério eu falei sério eu consegui autorização e tal a gente vai fazer a prova sim então eu acho que é, é aquele velho ditado como é, é difícil você conquistar um cliente mas é mais difícil você manter ele então então mais ou menos isso ali no parque foi difícil conquistar então a gente conquistou agora é mais difícil ainda a gente conseguir manter isso, entendeu? Então, só depende de nós. Não depende de mais ninguém. Se cada um fizer a sua parte, a gente vai ter um parque de diversão aí. Todo ano a gente vai ter um evento dentro do parque.
0: Bom demais. Rapidão. pode dar todas as distâncias. Fala um pouquinho sobre toda a distância e uma destaque de cada distância. Para quem vai para quem vai fazer 12, quem é menor? E 12. 12?
2: 6, 12, 21 e 64.
0: 6, 12, 21, 64. Fala um, um 64. destaque de cada um.
2: É, os 6 km é uma prova mais de entrada. Né? É, é a, a gente fala que é a prova de transição. Né? É, o, é o camarada que é o atleta que gosta de correr o asfalto e está querendo vir, vir para a montanha, então a gente faz aquele, aquele misto. É, o 12 km. É, no Parque Nacional, como a gente não pode abrir trilha, o Parque Nacional só pode é, as trilhas existentes e avaliadas. Então, a, o 12 e o 21 são vão ser provas rápidas. Tem, são, são provas... Eu acho que o Chico chegou a conhecer as trilhas que foram abertas para mountain bike. Então, são trilhas <risos> abertas e são trilhas rápidas. Então, eu acho que o 12 e o 21 vão ser percursos que os velocistas vão se dar bem, entendeu? É, tanto o 12 como o 21 vai passar por Cachoeira, que é o Lago Azul, vai passar pelo Centro de Visitante, vai passar no Último Adeus, é, vai passar lá no Complexo Maromba, que é, uma, que é a cachoeira que desce. Lá em cima, no pessoal da UTA, vai passar pela Cachoeira das Flores que é a mesma cachoeira que vai desaguar ali na que passa ali no complexo Maromba. Então o 21 também vai desfrutar dessa beleza. Entendeu? É, já o, o 64, é, a gente vai fazer as duas travessias, né? Que é a travessia Serra Negra a Rua e a Rui Braga. A gente vai passar na cachoeira do Airooca, na cachoeira da Invernada e na Pedra do Altar, vamos a 2500 60 de altitude lá na Pedra do Altar. E é uma prova... Tipo assim, eu estava até conversando com o Chico, é bem interessante, porque até o quilômetro 30, é sobe e desce. A gente vai ter um ganho aí de mil Mais 300. sobe do que desce, né? Isso aí, mais sobe do que desce. Então, a gente vai ter um ganho aí de 2.400 em, em 30 quilômetros. Entendeu? Wow. E aí, depois... São 30 quilômetros descendo.
3: Uau! Não
1: então, é,
2: é, vai, ser, vai ser emocionante, né, Chico?
1: Vai, vai ser emocionante. Olha o sorriso é, do Chico
2: quando falar que tem é maior, uma descida.
1: É a maior descida, acho que do. Talvez até do. É, que a gente a está gente até no, na dúvida, né? Se, Eu
2: andei em BC. Seja a maior cara, descida em que... prova até hoje. É, eu, eu eu dei uma pesquisada, andei pesquisando, liguei para alguns, no amigos, Brasil sem dúvida,
1: falo. no Brasil sem dúvida.
2: Até eu falei com o Chico, no Brasil não existe uma descida contínua com essa quilometragem.
0: E uma descida mais técnica uma descida mais tranquila, como técnica. que é
2: uhum. Descida técnica.
0: Tem uns eu trechos te bom
1: aqui... rolados assim, mas tem uns trechos bem técnicos. No começo dela, Roge é, 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 é tipo Barão do Cocás lá, o hum. Cu do Mundo lá. Não, o Cu do Mundo não, como é que é o nome, é o, do gringo.
0: Do gringo. É no nível é. da do gringo lá. Boa, boa. Então, parece que cada percurso tem um, uma, uma coisinha para todo mundo, então eu gostei demais dessas, dessas provas de entrada. Porque é importante que a gente tenha mais pessoas entrando no esporte. Ainda mais quando uma prova, assim, né? Eu tô vendo como um grande professor para todo mundo que vai participar. Até para a parque também. Para ver, tipo, é possível deixar essa rolar. Então, eu, eu, eu acho que é importante a gente a gente usar essas provas menores para arrumar essa galera entrando no esporte para aprender o jeito e a cada distância parece que educar, tem um educar
2: dist... vamos dizer assim ok educar
0: educar isso é uma grande educação e, e vai, vai ser muito bom vai ser muito bom ver isso acontecer e mas parece que todos os distâncias têm uma coisa para oferecer é, tipo nesse sentido muito Sim. top e eu, eu tô muito animado aqui gente eu, eu vou a gente vai dar um pause aqui e, Edivaldo, muito, muito obrigado, cara, tô muito animado a falar mais sobre essa prova com todo mundo e eu tô muito animado, tipo, conhecer você ainda mais e eu, então, a gente fala. vai dar um pause aqui eu vou voltar em breve para falar com o Chico sobre nossas estratégia de como a gente vai correr essa prova, tá bom?
2: Isso aí, valeu, um
0: abraço! Abraço forte vou dar um pause aqui, gente. Então... Tô animado com essa corrida. Acho que vai ser top demais. Eu acho... Tô muito animado. Eu acho que vai ser... Porque eu... eu tô vendo um lugar lindo, lindo, lindo. Mas eu não tenho vivência lá. Você que tem vivência lá, você deve ser babando participar nessa prova.
1: Sim, sim. Eu sempre tive muita vontade que rolasse uma prova lá. E lá, cara... O Roger, na verdade, quem iniciou a corrida lá fui eu, né? Sim que ninguém ia lá correr. Ah, ia, mas corria na estrada só, sabe?
3: Uhum. Nas
1: trilhas. Quem começou a correr pelas trilhas foi, fui eu. E existe uma travessia chamada Rancho Caído e tem a travessia da Serra Negra, que é por onde a prova vai passar. As duas começam lá em cima. Os primeiros cinco quilômetros é o mesmo para as duas travessias. No quinto quilômetro, elas se dividem. Uma vai para a Serra Negra, a outra vai pelo Rancho Caído. E as duas saem no mesmo lugar que é em Maromba, em Mauá, na Cachoeira do Escorrega ou no Vale da Santa Clara, que são outras cachoeiras que tem lá. É... É... Você só pode, na época, só podia sair por essas travessias Você não podia entrar. Hoje em dia pode entrar pelo Rancho Caído. E aí, eu fazia essas travessias num balão só, porque dá para ser emendado, dá 47 quilômetros. Com... E ninguém. Só que eu falava para os caras lá, ninguém acreditava que eu fazia isso. Porque quando você entra lá, você paga um, um ingresso, né? pega uma pulseira de controle. Ah, para onde você vai amanhã? Eu vou para tal lugar. Aí tem uma pulseira com um número, uma cor, ou assim, sabe? Aí, pô, ele me perguntava para onde ia Ah, vou pra cachoeira, não sei das quatro Vou no sino, vou. E pegava aquela pulseira, só que eu fazia esse balão de 40, quando eu ia fazer treinos longos. E eu falava isso pros caras, eles nunca eles não acreditavam. Aí, como é que eles acreditaram? Eu desci ei, uma ei. vez. Desci pela Serra Negra Subir pelo Rancho Caído. Na entrada do Rancho Caído existe uma casinha que fica um guarda-parque. A, a trilha passa uns 100 metros da casa. Se o cara estiver lá dentro, ele não te vê. Mas se ele estiver lá fora, ele te vê. E aí o cara me viu passando. Aí ele me chamou: ô, ô, Onde você vai? Eu estou ah, voltando para o parque lá em cima. Ele, mas não pode. Eu, como assim não pode? Eu estou acampado lá em cima e. Aí eu tinha o ingresso, tinha pulseira, tinha... Tava com tudo ali, documento, tinha tudo aí. Conversa vai, conversa vem. E, cara, tinha quatro horas e tinha nas cinco horas que eu tinha começado, né? Que eu tinha feito toda a, a travessia negra da Serra Negra e tava voltando. E aí, cara, cheguei ali, o cara, não, não pode, não pode. Aí eu... Pô, mas se você não me deixar entrar por aqui eu vou voltar por onde eu vim, eu vou entrar de qualquer forma, porque eu estou acampado, só tem, minha, minhas coisas estão todas lá em cima. Aí eu mostrei o papel para ele, ele disse, ah, tudo bem, mas não pode entrar. Aí, final das contas, o cara pegou um documento lá, um papel, eu assinei um termo, fiz um termo, botei meu, minha identidade e falei, daqui a, a quatro horas, você passa um rádio para a portaria que eu vou estar tá lá. não E, e aí, e aí eu fui para a portaria, o cara passou o rádio. Foi aí que os caras acreditaram, passaram a acreditar. Depois de inúmeras vezes que eu já tinha feito isso. Que eu fazia isso em um dia. Porque ninguém acreditava que eu fazia isso em um dia.
0: Então, e, e isso de onde vem o travessia de Chico? É tipo, o desafio de Chico pode chegar nesse ponto em quatro horas e meia. E essas caras isso é coisa com esses parques, eu fiz uma viagem nos Estados Unidos antes de conhecer esse mundo de trail, eu já tava correndo, eu tava querendo correr mais nas trilhas no um parque, isso tava nos Estados Unidos, mas eu tinha tantas pessoas, as pessoas assistindo o parque falando tipo, não, você não pode correr aqui, é impossível. É tipo, eu não estava entendendo, ele estava falando para o público geral. Eu não quero falar como se fosse as regras, não aplica para a gente, para eu, para você. Mas você tem que dar um pause e lembrar que, tipo, ok, não todo mundo pode fazer o que, que você faz em quatro horas. Para algumas pessoas vai ser, tipo, dois, três dias. Para a maioria das pessoas vai ser isso. Mas e, e, eu, eu demorei para entender isso. Tipo, ah, você está falando para pessoas dia a dia, vamos falar. Sim. Ah, porque... E aí,
1: aí é que eu acho que entra a parte cultural da coisa, né? Quando você tem uma coisa já cultural, que você hoje em dia você chega lá, os caras, você chega na portaria, os caras já sabem que eu vou lá para treinar a corrida, que eu vou ficar... Se for preciso, eu fico o dia todo correndo e vou voltar lá. Pro... Então, é, é uma coisa que foi introduzida, assim, meio que na marra, não foi uma... E é assim, acho que não só no Brasil, né? É como uhum. você está falando. É, a dificuldade de você é, fazer as coisas legalmente em qualquer parque é, é em qualquer lugar do mundo, não é? Porque é um parque, né? Você tem que ter regras, tem que seguir, tem que, tem que ter um planejamento, tem que ter um, uma, uma, uma consciência, uma educação e a parte que, que a gente sabe de tudo.
0: E isso é coisa também importante, porque vamos imaginar, essa primeira vez que você foi lá, você falou, eu vou lá, eu vou chegar lá em três horas e pegar minhas coisas e da E elas falam, tipo, não, você não pode, e você faz, e vamos supor, alguma coisa acontece. E, tipo, elas têm que mandar um helicóptero, alguma coisa assim. Isso vai estragar tudo para quem, a segunda pessoa que quer fazer, a terceiro né? Então... Mas não, deu certo. E agora eles conhecem. E, e até aposto outros corredores estão tá chegando fazendo exatamente a mesma coisa. E provavelmente sem problema. Porque eles... Todo mundo sabe agora. Isso é possível. Então, isso é uma grande coisa com essa prova. E e muitas provas aqui no Brasil e pelo mundo, mas mais aqui no Brasil. Para a gente fazer certo a primeira vez. E a segunda vez, e todas as vezes. Mas nesse processo, essa evolução que está rolando com trail aqui no Brasil, é importante para todo mundo que está vindo, que vai ter, participar, não só com essas provas, essa prova Evolution, todas as provas, e todo fim de semana, quando você pega uma trilha, você, você tem que lembrar, eu têm que ser um exemplo, eu tenho que ser a pessoa que vai, vai fazer essa, essa coisa certo. e isso significa não deixa lixo, isso significa não, não ser burro, isso significa, tipo, tem que entender seus limites. Então, se não todo mundo tem a capacidade de Chico. Então, não chega nesse lugar pensando, ah, mas Chico faz isso, eu vou fazer também. Se você vai treinando, talvez você pode. Mas tem que respeitar seus limites, porque se não, primeiro, cuidado, tadinho você, porque você vai acabar no hospital. E tadinho o resto da nossa comunidade, porque a gente vai ficar em castigo por causa de você. Sim. Sim. Então por é bom. Favor. É, vai,
1: pode falar. É bom que é bom que as pessoas tenham consciência do que elas estão fazendo, né? E nesse nesse pacote consciência, é, a partir do momento que você resolve fazer, você se sente capaz, você assuma os seus atos de riscos, né? Porque existe o risco. É, é, eu diria que tudo que eu fiz hoje, é que eu conheço, eu fiz muito que sozinho. Mas, em todo momento que eu resolvi fazer isso, eu assumi esses riscos e me responsabilizei por aquilo ali. Lógico, que se precisasse, eu ia pedir ajuda, ia envolver terceiros, situações mais complexas, como você está citando, né? E, e isso traria um problema e pode trazer ainda porque eu continuo fazendo. É, mas eu tenho consciência e eu tenho o mínimo que eu possa me garantir ali por um por um momento, entendeu? Se for um acidente pequeno eu tenho um kit de primeiros socorros. Inclusive agora no próximo mês eu em maio na verdade eu vou estar fazendo um, um, um curso de primeiros socorros em resgate de alta montanha. Né? Que eu acho que é interessante. Tá? E aí, voltando para essa parte, que a partir do momento que você resolve entrar numa situação dessa, num lugar desse mais em, isolado, você tem que ter um mínimo que te garanta ali por algum momento, né por algumas horas, seja de comida, seja de bebida, porque aí a... Água, você tem que conhecer o mínimo da, da, do lugar se tem água suficiente para que você possa consumir, caso você a sua cabe. É, um kit para socorros, que você saiba usar também, assim, para alguma coisa mais básica, para você poder, sei lá, sei lá, faz uma torção de tornozelo, quebra um osso ali, você consiga fazer um, 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 um suporte ali para que você consiga se movimentar. Então, isso é muito importante para que as pessoas tenham essa consciência e vá, é, não deixem essa responsabilidade toda para terceiros, né? Você tem que se responsabilizar pelo primeiro socorro, pelos primeiros socorros, tanto de comida, quanto de bebida, quanto de acidente mesmo.
0: É isso. Eu acho que eu vou aproveitar esse momento, porque acho que muitas vezes eu dou uma pressão para pessoas que... Eu sou um cara que... Quase sem noção, eu só vou, eu vou correr, eu vou, vou ah, oh, Roger, o que você vai fazer hoje? Ah, vou, vou correr 50km, eu nem, nem, às vezes eu nem tenho água comigo, porque eu sei onde tem riozinho, eu, eu sei onde pode pode pegar uma fruta no caminho, se, até eu não, nem vou comer. Mas, que eu não vou explicando para as pessoas, eu passei anos, anos chegando nesse ponto, é tipo, não estou falando isso sou mestre de nada, mas eu correr 50km é uma coisa no fim de semana para mim, não, não é uma coisa tão igual para outras pessoas, igual eu, uns anos atrás. Eu, uns anos atrás, eu tinha aquele colete cheio de coisas, porque eu precisava. Eu tinha todas essas coisas extra, porque eu precisava, e foi muito importante. E, e essa coisa, quando você vai 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 com bom senso, gente. Não, não pega, não, não vai me ouvindo. Até o, o Chico, o jeito que se fala com tanto calma, as coisas malucas que se faz, acho que as pessoas pegam essa impressão ah eles são... Eu vou fazer isso porque Chico tá fazendo ou o Roger está fazendo. A gente passa um processo, e esse processo é muito importante para aprender. E eu ainda estou passando pelo um, um, um processo também. Tam, ainda estou aprendendo cada vez eu vou eu vou aprendendo alguma coisa mais mas foi muito tempo para chegar aqui e para você também lógico, continua aprendendo sempre tem
1: algo a aprender a gente, a gente nunca sabe nunca sabe de, de às vezes não sabe de nada né quando você se depara com uma situação você percebe que putz, eu achei que sabia alguma coisa tem que aprender <risos> tudo isso e a gente está sempre aprendendo acho que isso é muito importante a partir do momento quando você se algum momento você acha que sabe tudo o, o, os riscos podem estar tá, são muito maiores né é, exatamente vai estar tá, tá querendo estar tá apostando que no, com você é, é diferente que nada nada acontece então é, mas é tem esse processo mesmo e o processo é um processo longo e ele nunca acaba, que é o que a uhum. gente está falando. A gente está sempre aprendendo, está sempre no processo de aprendizagem. E são uma série de coisas que às vezes se passa por despercebido, né? é... e, e que é... a gente, de repente, se depara com aquilo ali, você nunca tinha passado por isso. E aí... É uma coisa que você está aprendendo. Então, acho que o kit primeiro só costa esses hoje tem que ter primeiro é comida, bebida. E, lógico, conhecer o lugar. Se houver um lugar com muita água e período, tem que conhecer o período do ano também, né? Porque daqui uhum. a pouco começa a parar de chover. Parou de chover, cara, começa a ficar muito é, escasso de água. Uhum. É, boi preto lá, por exemplo, agora tem água. Se for correr, agora tem água pra caramba. Mas... Daqui a dois, três meses, tem pouquíssima água. Então, você tem que saber onde tem água.
3: Uhum.
1: É, a outra coisa é um, um, um antialérgico, um protetor solar, é, um, uma, uma, um cobertor de emergência, um uma atadura uma gasa, alguma coisa, um band-aid, um esparadrapo, tem que ter isso, cara, com você. É, um, é básico, você tem que ter ali.
0: Uhum. É isso. Irmão, como como, essa, essa ideia de preparação, essa ideia de, de uh, entender mais sobre corrida, corrida de, de trilha, das montanhas, como, quais dicas você dá para pessoas que querem treinar para, para essa prova, a Evolution, ou em geral? Eu sei Você está fazendo esses training camps, que eles estão tops tipo, quais tipos de coisas você está descobrindo que pessoas têm que conhecer? Como que é esses campos que você está fazendo? Eu, eu participei no, no, no Boi Preto e, cara, tem que falar, foi, foi excelente, gostei demais, gostei demais, mas você está fazendo, eu sei, esse processo é uma evolução para você também. Como vai esses campos agora? Quais tipos de coisas pessoas vai aprendendo com você nesses campos?
1: Então, é... Que... O que que eu faço faço nos meus campos né eu tento passar um pouco que eu aprendi e continuo aprendendo é porque é basicamente a parte de eu nem entro não é profundo muito na parte de treinamento específico né o treinamento mesmo é, falar de de fisiologia de biomecânica eu não entro muito nesses detalhes não aprofundo. mas eu tenta aprofundar mais na, na parte técnica, né? tanto na subida quanto na descida, o desenvolvimento que você vai ganhando conforme você vai praticando, né? que também, é como a gente acabou de falar, não é, um, é um processo, não é uma coisa que você é, vai dormir e aí sonhou que, que melhorou e no dia seguinte você já faz aquilo ali. Não, é um processo. E aí eu tento passar isso na, na, na prática e na teoria, né? nos camps e fazer a pessoa rodar também, para que a pessoa entenda rodar, que eu digo, no, no, num tipo de terreno mais, mais duro, né? com, com muita subida, com muita descida, com muito terreno técnico. É, porque você acaba criando uma identidade né? e, você, e, e todo mundo associa que eu desço muito tal que eu, que que eu sou muito técnico e e muitas vezes a gente associa inclusive eu que vem muito das da, da minhas origens tem a ver com minhas origens né porque eu, eu nasci no interior, eu caçava para como sobrevivência, entre outras coisas, me deslocava sempre a pé ou numa bicicleta. Mas é o o principal disso tudo é o é o, é o treinamento específico, né? Então, a predominância no meu treino específico é muito alta assim em terreno técnico e tem em, em, em grandes períodos de de, de, de acordo com a prova né que eu estou almejando então aprendo aprendi muito nessa com essa prática não não é uma coisa que veio que veio lá das minhas origens né o que vem das minhas origens são muitas vezes o, o a, a, aquela coordenação motorofina né a agilidade um pouco ali que eu agucei ela agora conforme eu comecei a praticar é, treinando nova é, treinando para as provas pro então é isso que eu tento passar né esse conhecimento que eu tenho e fazer a pessoa entender aquela aquela aquele detalhe sabe eu não quero que ela saia dali querendo fazer como eu faço
3: uhum.
1: eu quero que ela saia entendendo que ela pode fazer de uma forma eficiente é, que ela conforme ela vai praticando, ela acha aquela forma eficiente e econômica, né? Não precisa fazer igual, porque muita gente fica querendo copiar, que eu quero ser igual ao Quilha, que eu quero ser... Cara, você não pode ser igual ao Quilha, igual... Quem você escolher admirar como como um grande ídolo, você não, não tem que ser igual. E aí é isso que eu tento passar, né? Que as pessoas, elas elas elas... É, usem das habilidades dela, das capacidades que ela tem, conforme ela vai praticando naquele processo, ela vai achando uma forma eficiente e econômica de praticar aquilo ali. Uhum. E aí oh. é, na parte eficiente você é o deslocamento em velocidade, né? De, ah, se eu sair de um ponto A, eu quero chegar num ponto B, eu tentar ser o mais eficiente ali. Econômico é você evitar fazer movimentos além do que é necessário e gastar energia à toa, entendeu? Então, seja passado eficiente com uma economia de movimento.
0: E, cara, eu vou falar... Porque eu tinha a oportunidade de participar no campo com você, no Boi Preto, no Campo Boi Preto. Eu vi você crescendo nesse mundo. É uma coisa que eu vou falar para pessoas, e é tipo, duas coisas. Você falou, não vai aprender vai para dormir acordar o próximo dia com tanto conhecimento mas uma coisa eu vou falar sobre os, os campos de você em geral diferente do que é uma, uma prova se vai lá se vai aprender muito mas um campo um training camp ainda mais com você você vai passar dois três dias não sou com o chico mas com uma galera e a galera tem uma conhecimento é uma vivência se vai passar eu a, a, a quantidade de conhecimento você tem nesses campos, entre você e os outros corredores, e como você pode ficar nesse, nesse conhecimento uns dois, três, quatro dias, você vai sair um corredor diferente. É tipo, e agora, agora você, você vai ter bastante tempo sozinho para praticar esse tipo de coisa. E de vez em quando volta para a fonte para pegar mais, para lembrar de novo. Mas um camp com Chico de dois, três dias, e, e não é só com Chico, é a galera inteira. A quantidade de conhecimento tem lá. Você vai aprendendo tanto, tanto, que, ok, não é hoje para amanhã, você vai mudar a sua vida como corredor, mas vai plantar tantas sementes que daqui em tipo seis meses, com esse campo, você vai ficar com um pomar. Um, um, um pomar cheio de fruta por causa dessas sementes, porque é, é, é muito, muito legal. Eu sei lá na, na, na Boa e Preto, eu, eu passei uns dois, dois dias com vocês e eu tava aprendendo tanto lá. Eu achei foi top. Eu saí lá. Até hoje, coisinhas que eu, 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 eu fico pensando. Que não De novo, ele foi, foi. E se tem pessoas de todos os níveis nesses campos, isso é coisa legal também. Se tem pessoas bem no início e pessoas mais chegando na elite. E todo mundo vai sa vai saindo com uma uma perspectiva nova, um perspectiva um pouquinho diferente. Então, nesse sentido, eu, eu acho que é muito, muito top. Porque. Como, como você fala tanto, tipo, tem muitas coisas que ultramente não, não cabe aqui no Brasil. E uma das coisas é essas ideias de um camp. E, e acho que as pessoas não estão tá entendendo isso. O que, que você vai vendo? Que, tipo porque Pessoas vai pensando, tipo, ah, eu vou fazer uma prova, ainda mais quando eu volto de provas. Eu vou fazer uma prova ou eu vou fazer um camp? quem se fala com pessoas com, a, com essa, essa dilema? Essa pensamento então é realmente um confronto né um
1: é, entre a escolha de um de, de fazer uma prova ou fazer um camp e aí tem os dois uhum. lados mesmo da moeda né eu, eu eu sou dos dois lados eu acho que é muito importante eu é, se, se você puder conciliar as duas coisas e dependendo da prova me desculpe os organizadores, vale mais a pena você estar tá num campo do que numa prova. Depende muito da, da situação, do momento, porque exatamente que isso, isso que você falou, né? Porque não é o, o, o Chico só. É a soma de, de tudo ali, né? É, e isso é, é realmente soma muito e, e, e traz muitos benefícios que é você tá ali junto com outras pessoas de outros lugares de outras, vem de outra modalidade muitas vezes e embora a pessoa ainda não tenha tanta experiência mas ela tem sempre alguma coisa a acrescentar é... e aí essa troca de ideia de conversa vai conversa vem você vai conhecendo se aproximando mais da pessoa e vai junto ali na prática quando você tá na prática também que você realmente traz muito, muito conhecimento e são conhecimentos que você consegue levar para frente e, e melhorar ali as tu, suas tu, capacidades, né? Seja física, seja
0: é, mental. E, e isso você tem que pensar, tipo, se fazer, se, se parar de fazer uma prova só, só uma vez para fazer um campo, gastar esse dinheiro para fazer um campo, se, se vai entrar na próxima prova com muito mais conhecimento para aplicar. Além disso, é conhecimento de pessoas também. É Tipo, lá na Indomiti, eu estava todo lado, eu estava vendo pessoas do, do Campo do Boi Preto ou outros campos que, onde eu fui para ajudar. E foi uma grande foi uma coisa, tipo crianças, tipo, nossa, lembra, a gente passou o campo juntos, ah, abraço, e tipo, a gente tinha muito mais vivência na prova por causa da, da, da coisa que a gente investiu juntos nesse, nos campos que a gente fez junto Então, até hum. a prova foi mais rico, muito mais rico, por causa desses campos. Então, eu, eu acho que falar, tipo... Na minha opinião, você falou as, as, as ladas da moeda, mas na minha opinião, elas são coisas diferentes. A gente tem que aceitar disso É tipo, é, fazer um campo é, é uma vivência diferente. É tipo, tomara que os, você vai sair os dois, uma pessoa que cresceu mais. Mas na minha opinião, um campo você vai sair com muito mais conhecimento de, de correr e muito mais vivência. É uma prova é legal, porque eu acho que a prova se tem a preparação, na minha opinião. é Tipo, se você tá muito focado, vou passar 10 semanas muito focado, e agora eu vou fazer uma prova, e a prova é a comemoração de 10 semanas de, de treinamento. Isso é uma vivência diferente, mas um campo em é 3, 4 dias muito diferente do que uma prova, porque por causa dessa vivência
1: sim e eu concordo com você e por exemplo eu nós eu e minha esposa a gente tem buscado lugar, é, lugares alternativos assim sabe diferente é, para proporcionar uma experiência de montanha mesmo para o público que que compra nossos nossos serviços é, e dentro disso eu acho eu é, eu nem sou um cara tão social se você pelo pouco que você me conhece já deve ter percebido isso mas lógico que tem pela minha questão de atleta tal não consigo ter uma atividade social muito alta mas é da minha pessoa também mas eu acho que duas formas de você socializar conhecer melhor as pessoas é através do esporte e da alimentação né e nos meus campos, eu gosto de botar... Eu, eu sou um cara que me viro bem na cozinha e tal. É comida simples, mas é feita com muito amor, muito muito prazer, assim. Então, eu acho isso importante no meus campos. Embora eu trabalhe pra caramba, mas, mas ali, o a, a, cozinhar, para mim, é como se fosse um hobby. Eu não, não me estresso. Eu, eu gosto, sabe? Não me cansa ali. Eu gosto de estar fazendo aquilo ali, então... É uma coisa que, para mim, é como se fosse um descanso. Eu estou ali praticamente meditando. Eu, só se tiver muita gente me perturbando, assim, entrando minha, na, na cozinha onde eu estou, que possa me atrapalhar, que pode me incomodar. Mas fora isso, para mim é um prazer, assim, sabe? De estar tá ali. Eu me sinto... É
0: como se eu estivesse meditando. E, e gente, vou, vou falar comida é top. Comida de Chico e é top. É prova provavelmente a única vez na sua vida você vai correr o mais do que você nunca correr na sua vida e ainda ganhar peso, <risos> porque <risos> a comida é muito, muito gostoso, gente. E você está fazendo... O que mais você está fazendo do, do que o tipo um camp, um training camp de dois, três dias é uma coisa? Você está fazendo outras coisas? Eu Você está fazendo algumas coisas de bike? Você está você tá fazendo, tipo treinos longos em grupos, também, o que mais você está fazendo? Para quem quer treinar com o Chico?
1: Então, a ideia agora, para os próximos, eu estou aí, com, tem a Evolution, né? tem, que eu estou, no dia 30 de abril, vou estar tá fazendo um treinão lá, então, para quem quiser participar, a gente vai fazer a descida da, 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 da Rua Ibraga, né? que é o final da prova. Eu já tenho algumas pessoas confirmadas. Então, aos interessados e queiram, eu tenho que avaliar para ver quem. para juntar as pessoas que já estão dentro. É só fazer contato comigo, tanto pelo. É só entrar no meu perfil no Instagram, que você vai conseguir lá, tanto por telefone quanto por direct lá do perfil. E no dia 1 dia 30 de abril, seria esse treino longo, a descida lá da, da Rui Braga, que vai ser um, uns 20 e tantos quilômetros. No dia seguinte, eu vou fazer um, um treino na parte baixa, para quem quiser reconhecer o percurso das da, das provas curtas, né? Então passamos, passaremos pelos trecho, alguns trechos da, da prova de 6, da de 12 e é de 21 passando pelas cachoeiras, lá da região baixa, lá né onde vai terminar toda a prova, onde vai estar toda a estrutura da prova. Então, quem tiver interessado em saber mais, é só entrar em contato comigo, que eu passaria todas as informações. E os próximos campos que eu vou estar fazendo vai ser na Chapada dos Giadeiros, no feriado de Corpus de Cristo em junho,
0: não oh, que legal, cara. Esse lugar aí eu estou querendo conhecer.
1: Então, podemos nos falar depois. para você ter uma ideia. E no final de julho, o último fim de semana de julho, é, aos interessados aí, estarei lá no Barão do Cocais.
0: Ah, Cambotas.
1: Cambotas. Estou fechando esses detalhes para lançar esse camp lá também. Não. Então, a ideia é trazer uma, uma, das, uma mulher junto também para puxar esse camp comigo lá. E, lógico, me juntar ao pessoal de lá, tanto, com, tanto o Valmir quanto o Marcos Lamego o lá também. né? E, na sequência, fazer uma, um trek lá dentro mesmo do, do parque lá. Aí, com o pessoal de caminhada.
3: Ah. E
1: bike, cara, são muitas coisas, né? um projeto grande, é, com pouco investimento. Então, é na cara e na coragem. Mas é bem feito, isso eu garanto. Agora, na quinta-feira, agora, eu inicio uma, de, uma travessia de bike que eu saio de Visconde de Mauá, que é onde larga a prova lá da Evolution, e vou até ebite é, é, em dois dias de pedal, com um grupo pequeno, mas é...
0: Isso é essa semana?
1: É. Aí eu, é, eu boto um carro de apoio com frutas, com água, 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 água de coco, um farnelzinho de, de, de castanhas de, com frutas secas, frutas frescas, um sanduíche que varia de sabores. Num carro de apoio, sou, só pedala e repõe bebida ali na, no, na garrafinha dela, come e sai pedalando novamente. E aí é, é cicloturismo, não é, não é treino. Uhum. E o, a próxima saída, que já está. Já tem uma, uma, uma turma fechada já também. Vai ser um pouco mais longa, que eu também vou sair de, de Mauá, passar em bitpoca. E de bitpoca eu vou para Tiradentes. Inclusive Não. o Wanderson deve me ajudar lá no último dia lá em Tiradentes. Aí são Bom. seis dias de pedal, assim, com, com, passando por. Eu, vou, eu saio de Mauá, passo em Bocana de Minas, né? lá na, na, na terra do Edvaldo
0: boa cara é então tem várias, é vários várias jeitos de treinar com o Chico aqui você pode correr correndo nas trilhas pelo Brasil na Cambotas na Chapada lá na ou ou na, na no quintal de você na Itatiaia Itachi, ou você pode lá com o grande Chico meu Deus tem opções cara opções aqui cara é. você, você tem tem 100 chegando é, tipo, eu vi hoje, tipo, eu acho que vou divulgar, pode podcast sexta-feira, mas hoje é segunda e tem 25 dias. Você vai fazer os o 100 quilômetros, né? Isso, vou para os 100 quilômetros, dá 100. E é estou na
1: preparação. Então, usei a, a Indomit é, como preparação e foi boa, sabia? Porque aquela chuva lá da, da, na Indomit preparou a gente, pro, porque se chover em Paraty, vira um, uma lama também, vira um barrinho olha, ela <risos> vai escorregar pra caramba. Ali é muito úmido e, lógico, é. ali, para quem não tá acostumado, vai sofrer um pouquinho. se abrir um dia de sol, até porque são, de, são 20 quilômetros de subida de início, já você sobe 1.800 metros
3: uhum.
1: debaixo de uma mata atlântica com muita água, assim é muito úmido, a respiração não é muito... Boa lá embaixo, a circulação do ar uhum. então umidade muito alta.
0: Que, que chupete... horas vai largar os 100, 100 km? Que horas?
1: Eu tenho quase certeza que é às 6 da manhã.
0: 6 Depois da manhã, ok. Porque, Porque o 100 vai largar, vai pegar esse mesmo trecho e a gente vai sair duas horas de tarde, então 14 horas. Então, tem um grande chance, ou vai ou vai ser tipo chuva, ou vai ser muito calor, com essa calor insportável, tipo, tá para ti Vai ser interessante, você, cara. Você vai para as 100 milhas, né? Vou, vou. Vai ser uma pois galera é, boa. eu, eu não
1: falar. me senti pronto para correr 100 milhas em seis meses eu também não <risos> vou pro 100 que é melhor do que 100 milhas é muito arriscado
0: aí pro 100 milhas é não vai vai ser uma prova muito interessante eu acho que todos os 100 100 quilômetros 50 vai ser muito bom eu eu tô animado só para ver a galera lá porque vai ser uma galera boa essas, essas provas esses anos é, tem nessas provas pegando tipo um congresso eu, 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 tipo, uma, como eu estava falando antes, um, um, um camp de, um camp de, de crianças. Você vai ver seus irmãos, irmãs, todo mundo junto. Vamos aproveitar as trilhas. Eu estou animado com, para o para 100. Eu acho que, eu, eu, eu sei, eu sei, 100 quilômetros tem uma galera muito bom 50 tem uma galera muito, muito bom Todas as distâncias tem.
1: Sim, Aí... sim, eu acho que vai ser vai ser, uma, vai ser a, é a prova que, assim, no primeiro semestre, é a prova que todo mundo está, assim, focado, né? Pensando nela. Lógico que a Indominus também é uma prova que, hoje em dia, é, é, todo mundo, principalmente a elite, quer correr a prova. Uhum. Porque é uma prova que é muito bem disputada e tem toda uma tradição. E, e eu acho que a 100 também está vindo com esse com essa com essa capacidade de, de atrair sabe os grandes atletas e até mesmo o a galera mais mais, mais lá da, do nível um pouco mais abaixo
0: e é, parece que ele está tentando dar um pouquinho, porque óbvio ele está muito focado na ideia do 100 a 100 milhas 100 quilômetros mas ele está tem tem na prova de meia, de Meia maratona até acho que tem uns de 10 ou 12 km, Eu não tô lembrando a bom. distância. Então, ele está colocando uma coisa para todo mundo lá. Eu acho que é muito, muito interessante que ele tá. Eles estão fazendo. E eu acho que esse primeiro ano a gente vai aprendendo como vai ser mesmo. mesmo Mas que eu tô vendo na preparação, eu tô animado demais. Eu acho que vai, vai ser muito legal. Tem pessoas de todas as capacidades, porque no fim. Quem vai correndo 50, quem vai quem vai correndo 12, ou meia meia maratona, e não é elite, já é uma grande conquista. É tipo, essa coisa, tipo, quem vai quem vai fazer 100 milhas para a primeira vez. Ah, é, todo mundo tá junto, gente. Todo mundo tá é. junto. As as somos iguais.
1: É careta, é, é não não, exige, não é desmerecido nenhuma distância né e quando as pessoas acham que a gente é super homem é, volta exatamente naquilo que a gente falou né em todo o processo que a gente passa né que a gente adquire que a gente se fortalece que se para poder ir para essas distâncias ou alguma situação mais crítica e suportar isso com mais com mais facilidade né é, o que não dá é para você ir dormir ir sonhar, e sonhar ach... e no dia seguinte virou super-homem, não. Tem um processo, um trabalho duro, árduo aí né, por trás disso. Então é... É, acredita... é, as pessoas acreditarem e acho que evitar ao máximo pular etapas, né? que é... essa é uma coisa muito louca, que o cara corre 10 hoje, amanhã ele já quer correr 100 então, isso é, uma, é pular muito, etapas. Então, o ideal é que você curta todas as distâncias, né? Parcelo 10, pelo 20, pelo 40, pelo 50, e assim vai. E se você puder repetir essas distâncias, repita, porque vale a pena, é aí que você vai ganhar bagagem
0: para você estar tá correndo distâncias
1: maiores no futuro.
0: É muito não. bom, e tem muito valor focar, no, vamos supor que você foca só na, na, até 10 km, é bom passar uma, uma não fazer tipo, ok, fiz 10, check, o próximo meio maratona. Não, fica lá com 10, um tempo, porque tem muito Sim. para explorar, muitos níveis para explorar lá e todos todas as distâncias entre aí a, a maior distância que você vai achar hoje em dia no Brasil. Tem muitas coisas para explorar Então fica no, numa distância um, temp um tempo, Tem muitas coisas para aprender gente. E mas ah, eu tô animado, cara. Isso, eu, eu tipo, eu tô animado para 100, tô animado para essa evolution chegando. Eu tô animado para participar uns camps chegando. Eu, cara, eu tem tantas coisas boas rolando nas trilhas do Brasil hoje em dia, e, mas é esse ano que é, é quase demais, é, tipo, eu, eu, eu deixei uma mensagem para você outro dia, porque eu, a gente estava tentando arrumar um dia de correr juntos, é tipo, cara, eu, eu não tenho eu não, não tenho fim de semana o suficiente. <risos> É tipo, é, minha, minha família vai me largar, porque não, eu estou passando todo fim de semana fazendo uma coisa top nas trilhas. e é difícil parar.
1: É difícil, é difícil
0: parar. É,
1: o ideal é tentar levar a família junto de vez em quando. Nos trabalhos, a Bianca consegue me acompanhar. Mas o, o Bento, por enquanto, né? é, por exemplo, nesse fim de semana agora da Travessia de Bike, ela, eles vão junto. Eu vou no carro de apoio até. E, mas daqui a pouco ele não vai conseguir, né? Quando ele estiver no período de colégio mesmo, aí não tem como ficar faltando toda hora. Então, isso vai mudar um pouco. Mas a gente já está trabalhando isso, já está pensando nisso. Eu já estou começando a fazer alguns trabalhos sozinho. Até para a gente, no, no futuro, não ficar muito ruim isso.
0: É, tem que achar um equilíbrio, é tipo, é, 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 para, para alguém que participou num esporte chamado ultra, é difícil achar equilíbrio em coisas na vida, mas é, de vez em quando a gente tem que apertar o pausa e dar uma olhada bem na vida, tipo, ok, eu, eu, eu tô um pouquinho fora de um lado, eu tô bem desse lado, tem que chegar mais no meio aqui, e com umas coisas, com relacionamento com família, é muito importante. Então, achando isso agora, preparando para o futuro e é muito importante. Sim, sempre. Cara, sempre bom, sempre bom falar com você e sempre tem espaço aqui para você, aqui no outro lado. Então, animado a falar com você mais pelo esse ano, porque a gente tem muitas coisas que a gente vai comemorar daqui em pouco, eu tenho certeza, tipo, de vitórias de você, conquistas de você e coisas novas acontecendo aqui no Brasil então sempre tem a, a porta aberta para você aqui no outro lado
1: então muito obrigado pela sua gentileza generosidade é, é, pela pela por ter gravado pela primeira vez já está gravando pela segunda vez e a gente se conhece pessoalmente menos de um ano né e é incrível é, é, como a gente é como a gente se identificou bem, né, cara, é muito legal isso, e, e, e acho que é, é, é o esporte, né? como eu falei, é uma forma das pessoas se conhecerem, é muito boa, através do esporte, e sentado numa mesa com um prato de refeição, que é a hora que você fala, mas, mas, mas fica mais à vontade para conversar, falar alguma coisa de si próprio, e... Muito obrigado aí pela segunda oportunidade de estar tá fazendo podcast aí do, do outro lado.
0: Cara, vai ser muito mais no futuro. Eu comecei esse podcast por causa de vocês, sabe? É o tipo, eu tava é? pensando, eu tava pensando um tempinho tipo, não, a gente não tem muito podcast porque nessa hora parou. A única podcast que a gente tinha nessa na nossa comunidade tava parou e foi tipo, a gente não tem alguma coisa. E a gente fez aquele boi preto, foi tipo, ah, se for começar, agora é a hora. Eu nem tinha microfone, não tinha nada, foi tipo, ah, eu, 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 eu apertei uns botões, foi tipo, acho que o Zoom tá rolando, vou chamar Chico e vamos vamos gravar alguma coisa. <risos> Muito bom. obrigado então, cara. Então, cara, agora vai sair, acho que isso vai ser episódio 17. Então, a gente tá indo à frente. Então, tomara que você vai voltar, vai ser 30, 50 e 100.
1: Beleza, mas... então, vamos falando?
0: A gente vai falando, irmão. Gelou, é, gelou um gelou, mas eu acho que voltou agora. Falando, sim. Ab abraço forte, irmão. Maravilha, né? Oh, foi um prazer falar com, com os dois caras sensacionais, né? O Chico e o Edivaldo. Gente, se quiser, vai lá. Você pode achar os dois na Insta. Eu deixei links embaixo. E você pode seguir. Eles mandam mensagem para eles. Se quiser participar no campo, um treinamento com o Chico, vai lá. Eles sempre tem na Insta dele que tá rolando com o, o time Chico. E Evolution, gente, vamos lá. Vamos criar essa Evolution, vamos criar uma coisa especial. Vamos mostrar esse pack que nossa comunidade, nosso nossa tribo, sabe como lidar com a natureza no um jeito certo e com respeito. E vamos participar nessa prova Evolution, gente. Vai ser uma boa. Eu estou animado a participar. Eu vou lá, vou largar com essa galera legal. Vou passar o fim de semana lá no parque. Estou animado a conhecer, conhecer esse parque Melô. E tomara que isso não vai ser a última vez. A gente vai ter uma prova assim na Itatiaia ou outros parques no Brasil. Vamos abrir essa porta. A porta está aberta, gente. Agora a responsabilidade é conosco, gente. Porque a gente tem que mostrar o melhor lado da gente esse dia, dia 2, dia 3 de junho, e participar e participar com muito amor, e mostrar esse parque que a gente pode fazer isso. Gente, foi isso. De novo, vai lá, vai seguindo Edivaldo, vai seguindo Chico, manda mensagem para eles, e vamos em frente. Abraço forte.